0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con cuatro Minutos. Estamos a 29 de noviembre, es martes y tenemos muchísimas cosas que discutir aquí con ustedes en Primer Movimiento. Queridísimo Mario Conde, qué sorpresa y muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días Luisita, bien bien corriendo aquí por los pasillos de Radio Nam porque me perdí, hoy se me olvidó la cabina.
1: ¿Se te olvidó dónde estaba la cabina? Sí. Pero es que quizá los radioescuchas no entenderán esto. Vengan a Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, y dense cuenta de que, en efecto, es un laberinto. Sí. Eh, para
2: toda la gente que llega, siempre los pasillos cambian. Eh, hay tres maneras diferentes de llegar a la cabina. Hoy hay cuatro.
1: Hoy hay cuatro y si uno pone mucha atención hay un túnel que sale del centro histórico desde las catacumbas y llega Radio UNAM. Es, es,
2: cierta, es cierta esa esa teoría de conspiración.
1: Queridísimo Mario Conde, siempre es un gustazo recibirte aquí en esta cabina de, de Radio UNAM, en este caso del Primer Movimiento. Y más en días como estos donde necesitamos eh, voces joviales que nos ayuden a lidiar con, con los terrores y los horrores que estamos viviendo en nuestro país y en el resto del mundo. Eh, tenemos una noticia con la cual abrimos esta mañana, por okay. supuesto... Eh, desde el día de ayer, creo que ya todos nos enteramos de que renunció el fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo. Uh -huh. A solo unos días del cambio de gobierno en Veracruz, bueno, ustedes saben, el fiscal general de la entidad eh, renuncia a su cargo... Y tiene una serie de declaraciones de lo más interesante. Esconde, me ¿permitirías compartirlas contigo?
2: Adelante, adelante. Es
1: que creo que creo que hay que analizar el discurso que tiene este sujeto para creo, poder decir qué pasa después.
2: Creo que hay que analizar todo lo que ha pasado en Veracruz Exacto. desde hace ¿cuánto? ¿Un mes y medio?
1: Desde hace quizá unos muchos años más. Ah, bueno, sí. Y, y el asunto aquí es ¿con qué cara vamos a decirnos vamos para, porque necesitamos unidad? Lo que él dice es lo siguiente, dice, a ver... Son momentos de acuerdos y lo digo con toda claridad. No seré factor de división ni en cono. Lo que Veracruz necesita es unidad. Solo en esa medida podremos salir adelante de la grave situación por la que atraviesa nuestro estado. Ah, Bueno, muchísimas gracias, señor fiscal. Eh, tenemos y, y, y continúa diciendo al inicio de un nuevo gobierno seguro estoy de que cada uno de nosotros debemos poner el mejor esfuerzo para que Veracruz le vaya bien. Reconozco el liderazgo de Miguel Ángel Llunes Linares. Esto lo, lo detalla el funcionario estatal. Es, es como complicada la declaración. Ustedes mm. pueden encontrar esta noticia en animalpolitico.com así como en los diferentes portales ya está en todos los portales sin duda eh, creo que este tipo de criminales, bueno no más bien, este tipo no. de sujetos deben ser estudiados, deben ser analizados, deben ser juzgados y Creo deben ser investigados.
2: La primera palabra que dijiste, o sea, son como no oficiales, pero la verdad, las verdades históricas pues nunca son oficiales.
1: Ay, ay, ay <risa> hay que tener tanto cuidadito con las verdades históricas en este país, qué miedo. Pero bueno, querido Mario Conde, esa es una de las tantísimas noticias que se discuten. Por otro lado, las reacciones de Trump eh, frente a Cuba, cómo, cómo se va a reconfigurar mm. esta relación. Lo hemos estado viendo en distintos medios de comunicación también. Y bueno, para todo eso, el día de hoy tenemos un primer movimiento de lo más nutrido, de lo más este campechano.
2: Hay, hay de todo. En primer lugar, pues es el Martes de Salud. A ¿Eh, mí nunca ahí? me había tocado que fuera un Martes de Salud.
1: ¿No te había tocado?
2: No, en ningún momento, pero creo que va a ser bastante informativo porque hoy se va a hablar acerca de prevención y tratamiento, eh, principalmente prevención, porque Ajá. es uno hacer una cultura de la diabetes.
1: Cómo, ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo se evita? ¿Y Ajá. con quién vamos a discutir todo esto?
2: Eso lo vamos a hablar con el doctor Simón Barquera, que es director del Área de Investigación en Políticas y Programas de Nutrición en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública.
1: Vamos a contar también con la participación del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Hoy vamos a hablar con Juan Mario Pérez, subsecretario técnico, a quien le mandamos un inmenso abrazo. Él va a seguir hablando sobre todas las cosas que se hacen desde este programa eh, Cumbres Impulsivas, Importantes convocatorias también ya lo veremos con él.
2: Eh, también vamos a hablar de los medios y el poder, cómo se vinculan hoy. Eso lo vamos a hablar con Raúl Trejo del Labre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
1: Tenemos poesía necesaria, eh, es una poesía necesaria que ya, ya está preparada para todos ustedes, es una sorpresa. Eh, Mario Conde ya tiene su libro preparado, de hecho trajo 10 libros y los sí. tiene aquí sobre la mesa.
2: Sí, no, no no me puede decidir cuál traer para ustedes, entonces pues, ya ves, ¿qué importa traer la mochila llena? ¿Qué
1: importa traer la sobre mochila? Sobre todo si es de libros. Si, si es de poesía. ¿por qué no? Exactamente. Mario Conde, tú y yo nos vamos en un ratito a la Feria del Libro de Guadalajara.
2: Así es, ya partimos para allá y esperamos que nos acompañen los oídos de toda la, nuestra querida audiencia. De aquel lado van a estar las tres barras de Radio UNAM transmitiendo desde la Expo Guadalajara.
1: Las tres barras. Primer Movimiento.
2: Prisma RU. Y Resistencia modular. Así es. Venga,
1: mira, se va a poner bastante bueno. Así como se va a poner muy buena esta mesa que tenemos el día de hoy, eh, que a ver, les, les contamos. A partir de las 9 de la mañana, nosotros ya no vamos a estar aquí O sea, bueno, sí estamos O sea,
2: primer no movimiento estamos... se mantiene Pero las voces que van a escuchar No salen de esta cabina
1: no, no salen de esta cabina Nuestra querísima jefa de información Juana Inés de Esa Nos tiene una sorpresa preparada Para contarnos todo lo que va a ocurrir En la Feria Internacional del Libro del Palacio de, Mine del Palacio de Minería ¿Hago ah, usted sí. el favor? Nada más tantitos es, metros para arriba, ¿verdad? Es, es
2: una es una costumbre ya que se hace. Pero ya, ya pasó Son tantitos metros Son unos que ocho meses también 7 meses arribita
1: Más o menos Bueno, la Feria del Libro de Guadalajara ¿Quiénes van a estar por allá? Maya F. Miret, diseñadora industrial por formación y divulgación de la Ciencia por Vocación que además tiene una pequeña editorial que publica Ciencia para Jóvenes y que además es escritora, es traductora, da talleres y prácticas sobre pláticas, sobre libros informativos bueno, ella nos va a contar junto con Juan inés de Esa, qué va a pasar en la FIL Guadalajara y si tenemos mucha suerte también nos van a contar qué pasa en la de minería porque al parecer andamos andamos muy generosos pues, en yo este creo programa.
2: Que, yo creo que te acordaste de minería porque Maya Miret estuvo conduciendo un par de programas desde el Palacio de Minería con Radio UNAM y a nosotros
1: dos Y nosotros juntos. dos,
2: y Luis Luisito Flores, a quien mandamos un gran saludo, y la misma Juana Inés de ESA.
1: Oye, ya sé que tenemos que ir a nuestra primera nota del día, pero déjame decirte que a mí me sorprendió muchísimo escu estar primero en la mañana del día de ayer con Luis Flores, Ajá. Luis Flores del Mal, luego escucharlos a ustedes dos en la noche en los muerdelengas, que fue una, una transmisión de lo más hilarante, muchas gracias por sacarme tantas sonrisas, ah, y luego tenerte aquí en la mañana, o sea, ustedes no descansan.
2: Pues, no, el principal héroe de estas emisiones fue Luisito Flores, quien se aventó todo un día de Radio UNAM, pero ya sabes, lo hacemos todo por la audiencia.
1: Que todo, que todo sea por los radioescuchas, sigamos haciendo comunidad, gracias a todos los que nos escuchan. Estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339. Y vamos arrancando con una nota que nos proporciona la universidad.
2: Oficios en peligro de extinción. Diversos oficios como los de zapatero, tipógrafo, pajarero y organillero, entre otros, están en peligro de extinción ante el aumento de las nuevas tecnologías y cambios en los hábitos de consumo, asegura el maestro Jesús Rodríguez Petla Calco, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Los detalles con nuestra compañera Virginia Sánchez.
3: ¿Quién no conoce el sonido que anuncia la presencia de un afilador? ¿Quién no reconoce la imagen de un relojero con su monóculo para definir el problema en las máquinas del tiempo? ¿Quién no ha deleitado sus oídos con el sonido que genera un organillero al girar la manija de su instrumento? Estos escenarios podrían desaparecer en un futuro no muy lejano. Porque estos oficios y otros como el del zapatero, fotógrafo con cámara polaroid, tipógrafos, mecanógrafos, melodicos pajareros o camoteros, se encuentran en peligro de extinción. La situación responde al aumento del uso de las nuevas tecnologías y los cambios en los hábitos de consumo, señaló el maestro Jesús Rodríguez Petlacalco del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
4: ...cuanto a otros aspectos también tiene que ver con los cambios en los procesos productivos... ...y el modelo que se impone desde otras latitudes para el consumo... ...ya sea en ciudades o en poblaciones pequeñas o medianas, ¿no? De alguna manera, todo esto ha influido en que algunos oficios estén ya extintos... ...o algunos otros estén en proceso de extinción... ...y algo muy interesante, otros que están en proceso de revitalización... ...como los barberos, por ejemplo que también, dado la tendencia de la moda y el, el uso de la barba y los cortes de cabello que ahora los caballeros utilizamos, pues hay una especie de revitalización o regeneración de estos espacios, como las barberías, que se alejan, por ejemplo, de lo que eran las estéticas. Y esto que, pues en un momento dado, el caballero reclamó su espacio que, de alguna manera, estaba casi perdiéndose, ¿no? Ese es solo un ejemplo. Hay muchos otros más. Según datos de la
3: Secretaría del Trabajo, solo hay registrados 10 afiladores, 39 tipógrafos, 102 organilleros, 150 zapateros, 150 mecanógrafos y 690 fotógrafos con cámara polaroid. El experto señala que la extinción de estos trabajos también implica la pérdida de personajes de
4: referencia social. Actividades que dieron vocación a barrios, a calles, a vecindades Y que se vayan perdiendo si sí es una pena porque de alguna manera eran también personajes No solo era el oficio, el, el servicio como tal Eran personajes de referencia que cada barrio tenía como parte de su patrimonio social Y que tristemente se está modificando Y estamos entrando en una homogenización de, pues, de la sociedad, de los barrios En donde ya todos somos iguales
3: Existen diversas razones para revalorar la existencia de estos trabajos, que además de representar el sustento de muchas familias, también son el reflejo de nuestra identidad social y cultural. Para Radio Nam, Virginia Sánchez.
5: Sigue tocando, amigo
6: organillero.
0: Primer Movimiento. Clásicamente diverso.
1: son las 7 de la mañana con 14 minutos y estamos Mario Conde y Luisa Iglesias celebrando que ya casi nos vamos a Guadalajara, celebrando que somos admiradores de la radio, admiradores del cine ya luego les contaremos, es que estábamos haciendo aquí planes macabros, ¿verdad?
2: Planes macabros que tienen que ver con el cine, la radio y muchas ardillas, y estamos contentos de transmitir hasta <risa> ustedes, hasta tu, sus oídos esta mañana, donde seguramente también tienen algo que celebrar cuando menos que para muchos se acerca el descanso, y o para otros que les encanta ir a su trabajo, porque no dudo que, que todos tengan trabajos maravillosos Hombre, la mayoría. <risa> sí,
1: no, deliciosos No, sí, a ver, no, el... ¿a quién de aquí le gustó despertarse para ir a trabajar el día de hoy?
2: No, a mí sí, a mí Aquí, sí. aquí
1: en producción todos levantaron la mano
2: Pero nos gustaría saber también de nuestra audiencia ¿Cuántos están dirigiendo a su trabajo? ¿Cuántos ya están en el trabajo? ¿Cuántos van hacia la escuela? Porque me sorprende también y me agrada muchísimo ver la cantidad de La última vez que estuve aquí la semana antepasada Ajá. La cantidad de estudiantes de la UNAM por supuesto, al menos esos nos contactaron, no es que no haya de otras universidades. <risa> sí, exacto. Pero la cantidad de estudiantes que escuchan primer movimiento y, y lo siguen religiosamente, eso es eso eso me da fe en la nueva generación. En
1: las nuevas generaciones. <risa> sí. Gracias por escucharnos, gracias por hacer comunidad con nosotros. Para todos los que van a la escuela, para todos los que van a trabajar, para todos los que van a la UNAM o no van a la UNAM, pero desean de pronto hacer una pausa en su mañana vertiginosa y escuchar una una deliciosa canción para niños. Esto es lo of the isle man world
7: Worship a a mony do, mony do, mony do. Worship a girl in a mony do, grandchild, and I'm a trust, trapping me as she of my I wish I could ruin the money too, money too, money too. wish I could a Shippigru and a do, do, do,
0: movimiento. Clásicamente incluyente. Martes de Salud.
1: La diabetes es una enfermedad crónica que se desarrolla cuando el páncreas deja de sintetizar suficiente insulina, una hormona requerida por el cuerpo humano, para mantener los niveles adecuados de glucosa en la sangre.
2: Se trata de un trastorno complejo Provocado por la mutación de varios genes Aunada a diversos factores
1: ambientales La diabetes puede dividirse fundamentalmente En dos tipos, uno y dos El primero aparece de forma brusca En la infancia o adolescencia El segundo es diez veces más común Se desarrolla a una edad madura Y puede prevenirse mediante el ejercicio Y buena alimentación Si ustedes como nosotros, ¿qué está desayunando? O sea, si tiene nuestra edad más o menos ¿Qué se desayunó esta mañana?
2: ¿Qué es lo primero que llevamos a nuestra boca? De acuerdo con la Organización Mundial de la salud OMS. Algunas señales que pueden alertarnos sobre la presencia de diabetes son sed y hambre inusuales, disminución inexplicable de peso, entumecimiento de las extremidades, dolores en los pies, aumento de la necesidad de orinar, infecciones recurrentes o graves, náuseas, fatiga y visión borrosa.
1: Para conocer más sobre esta enfermedad, sus diferentes tipos y causas, así como los factores que inciden en su aparición y las formas de evitarla, hoy vamos a conversar con el doctor Simón Barquera. Él es director del Área de Investigaciones en políticas y programas de nutrición en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Doctor Simón Baquera, muy buenos días, ¿cómo estás?
8: Muy buenos días, Luisa, muy bien, muchas gracias.
1: Eh, nos da nos da muchísimo gusto escucharte esta mañana por muchísimas razones y una de ellas es porque tenemos miedo de que nos vaya a dar diabetes aquí. Tenemos los hábitos alimenticios más sí. macabros de todos los tiempos, Mario Conde, Luisa Iglesias, y, y queremos que, queremos salvarnos antes de que esto no, nos alcance, de que esta epidemia, esta esta enfermedad, esta emergencia sanitaria nos alcance, doctor.
8: Bueno, qué, qué, qué bueno que mencionas eso. Yo yo creo que parte del gran problema que hay en México es es prevenible y depende mucho de que nos pongamos las pilas como sociedad y y pues empecemos desde desde nosotros y la familia, ¿no? Este hay un montón de conductas que estamos haciendo de una manera realmente este pues inapropiada y que nos están conduciendo a una epidemia pues que ya fue declarada emergencia nacional, es. esta cuestión de, de, de esas transgresiones dietéticas de tomar tantas bebidas azucaradas, tantos alimentos procesados y comida chatarra pues parece un chiste pero pues realmente nos está causando un problema que es ya no solo de salud, sino económico muy importante.
2: Doctor Barquera, creo que sería adecuado comenzar, porque se habla muchísimo de la diabetes, mucha gente la padece, pero pocos entienden cabalmente qué es, entonces creo que sería bueno empezar por ahí. Mira. ¿Qué es exactamente la diabetes?
8: Claro que sí. Bueno, ya, ya lo mencionaban ustedes un poco en la introducción, eh, eh, es una, una la, la diabetes es una condición donde el cuerpo pierde la capacidad de controlar el nivel de azúcar en la sangre. Es decir, ya no puede meterlo al interior, eh, ya, ya no puede puede eh, meterlo a las células. Eh, esto puede deberse a una falla en la producción de insulina, pero más comúnmente se debe a una resistencia de las células a la acción de la insulina, que es la hormona que, que básicamente le dice al cuerpo que deje entrar glucosa a las células. Y, y bueno, muchos lo interpretan... Eh, como una especie de huelga de las células a, a, al azúcar. O sea, okay. llega un momento en el que las personas empiezan a ganar mucho peso porque están comiendo demasiado más de lo que necesitan, sí. no están haciendo suficientemente actividad física, y entonces lo, lo que hace el cuerpo es que se resiste a la acción de la insulina, ya no mete más azúcar y eso genera diabetes.
1: A ver, eh, decidimos hacer un, un experimento el día de hoy, querido doctor Simón Barquera, así que tomamos la bolsa de un integrante misterioso del primer movimiento, no vamos a decir de quién es, No
2: vamos a revelar. es una para bolsa nada que suena su un poco,
1: pero vamos a ver qué es lo que desayuna, por ejemplo, una persona que se dedica como nosotros al oficio de la radio, que es un oficio, digamos, urgente, vertiginoso, que todo el tiempo hay que estar eh, corriendo por las cabinas y demás, ¿le parece bien que vayamos sacando...? Claro. Ok, a ver, primero tenemos unas gomitas de chamoy, no vamos a decir las marcas, Y es, es, es real, tenemos este... Creo que la
2: marca es gomitas, además. Gomitas,
1: ni <risa> siquiera tenemos una marca. Los segundos son eh, unos... Skittles, Skittles, son como...
2: Eh, dulces,
1: unos, una, una suerte de lunetitas. Okay. exactamente,
2: lunetas dulces, Luego tenemos no de unos
1: ositos de goma, todo esto es real, deberíamos hasta hacer un periscope, tenemos unos ositos de goma, voy, voy con el tenemos unas bolitas de dulce cubiertas de chocolate... Tenemos además una bolsita de manitas de gomita, tenemos dos cajetillas de cigarros, un café con dos cucharadas de azúcar y una botella de agua, por supuesto que es de 250 mililitros, porque con esa con esos 250 mililitros ya, ya nos deshicimos de todo el azúcar que nos sacamos de tomar. ¿Qué opina
2: del desayuno de nuestro colaborador, doctor?
8: No, no, bueno, pues este yo creo que ese tipo de... <risa> Desayunos pueden llevar eh, a, a problemas a cualquier persona, sí. a los más saludables, el, el azúcar. El azúcar agregada, eh, pues han salido muchos estudios recientemente de, 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 de los grandes daños que genera la salud. No solo es la cuestión de la diabetes, genera daños cardiovasculares, aumenta <risa> sí, pues, el riesgo de, de incluso de, de, de algunos tipos de cáncer, es un adictivo y pues no, no da los, los, la, el valor nutricional que requiere el cuerpo para funcionar. Pero, no, y además, como dicen ustedes, con ese estilo de vida, uh -huh. que, que pues es muy vertiginoso, pero al mismo tiempo es muy sedentario, pues es, claro. es una es una combinación que pues resulta una, una bomba de tiempo.
1: Y, ahí, y, y en realidad hicimos esto con con, to, con toda la intención, eh, tiene do, doble juego sacar todos estos dulces que tenemos sobre la mesa. Por un lado, pues sí, por supuesto, la mala alimentación que uno puede eh, tener en, en este tipo de oficios. Pero lo pensamos también, doctor, en el sentido de las personas que no tienen tiempo eh, para Dedicarse a una alimentación más saludable, uno ya sea por sus trabajos urgentes o dos porque la economía no se los permite, es decir, eh, uno va a, a, a los supermercados y demás y la alimentación verdaderamente saludable tiene un costo distinto y un tiempo distinto al que podría tener ir a al, 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 la tiendita de la esquina y comprarse una sopa instantánea, que a lo mejor es para lo que les alcanza en una familia de muy bajos recursos donde no se puede estar preparando aguas al día y lo único que se puede es comprar la botellita eh, de agua endulzada de la esquina. ¿Qué se hace con esto? Es un problema también económico, es un problema, como bien dice, de salud pública que se tiene que abordar por todos los frentes.
8: Sí, sí, es muy real lo que mencionas. este Es todo un reto en los entornos urbanos poder sobreponerse a estos estilos de vida y combinar eso y combinar la economía con una dieta saludable y con un estilo de vida saludable. Sin embargo, pues sí se ha visto que es posible, lo, lo hemos hecho en modelos, hemos evaluado cuánto costaría hacer una dieta saludable con el mínimo presupuesto posible y, y muchas veces es hasta a menor el costo de una dieta saludable y es increíble, en México es increíble lo, lo económico que son las, las verduras y las frutas de temporada, sí. eh, ya que sean en otros países claro. poder comprar los kilos de fruta que aquí se puede comprar, con lo que en otros países se, se compra una pieza. Entonces, sí si, si hay esa posibilidad. La, la otra cuestión es eh, verlo un poco como, eh, como, en lo del tiempo, hablando del tiempo, ver sí. un poco como una especie de obligación, casi de un hábito higiénico. Hay, hay una... En medicina hay unos hábitos que se llaman higiénico-dietéticos que se consideran indispensables para evitar enfermedades. Entonces, por ejemplo, uno es lavarse los dientes y uno no se pondría a cuestionar si se debe lavar los dientes o no, aunque no le guste y aunque no tenga tiempo. Uno dice, bueno, me los tengo que lavar porque es un poco de enfermedades no hacerlo. Mm, claro. Así mismo se debe ver el ejercicio. o sea Uno no dice, no, pues no, no me gusta. Bueno, pero lo tienes que hacer porque si no lo haces es un foco de enfermedades y tienes que comer bien porque si no, eso es un foco de enfermedades. O sea, es un hábito higiénico eh, hacerlo y yo creo que esta parte de... De, de que eh, no está disponible o no da tiempo Pues uno con mucha motivación lo puede lograr Planeando claro. mejor y organizándose
1: Pensemos en esa organización A ver, nosotros aquí nos poníamos como ejemplo eh, Somos eh, personas de 30 años que tienen este tipo de, de, de oficios Pero, pero
2: también, también uh -huh. creo que hay que considerar Es decir, la, la diabetes puede afectar a cualquiera Pero hay gente que está más propensa a, a, su, a padecerla, ¿no, doctor?
8: Sí, claro. Este, ¿Te, eh,
2: ¿Influye solamente el factor herencia o, o qué otro tipo de predisposiciones genéticas
8: hay? Si sí, sí hay un, un, un componente genético y si sí hay, hay personas que son muy propensas, es por ejemplo eh, muy fácil que las personas con una talla más bajita, que en general pues los mexicanos no somos muy altos en este momento, eh, y eso hace que la acumulación de peso llegue a un momento en donde el cuerpo empiece a presentar resistencia a la insulina. Este, eso es, es verdad. Tenemos una propensión como mexicanos. Okay. También es cierto que hay grupos más vulnerables. Los adultos entre la segunda década de la vida, la tercera, y sobre todo la tercera y la cuarta década de la vida, es decir, en los 30 y 40, eh, están en un momento muy vulnerable para desarrollar diabetes. Es donde más se está aumentando la la, la prevalencia, pero ya empieza también en niños a ver diabetes tipo 2, o sea que, que estas transgresiones dietéticas están empezando a causar eh, eh, consecuencias en un grupo de edad donde tradicionalmente pues no había diabetes tipo 2, se le llamaba diabetes del adulto y uh -huh. ahora ya en las primarias ya hay un porcentaje de niños pues que, que tienen esta enfermedad porque los papás no no tienen ese filtro de decir bueno pues están comiendo este pura comida chatarra están tomando jugos refrescos, lechitas endulzadas, los llevan al cine y les dan este, eh, tostitos con, con una imitación de queso y, y unas bebidas gigantescas. Entonces, eh, sí se está convirtiendo en un problema en todos los eh, grupos de edad.
2: No no solo el tipo de, llamemos de comidas recreativas sino también, el, por así decirlo, eh, sino también la, lo, la el consumo que debe ser, digamos, más más sano, las comidas fuertes, también se están dejando mucho en manos de, de la comida chatarra y sobre todo que, bueno, yo, yo lo pienso porque mi madre ha cuidado bebés toda su vida, que siempre he visto que un niño al menos hasta los cinco años ¿no? o cinco seis, no lleva la misma dieta que, que el resto de la familia, o no debería llevar la misma dieta que el resto de la familia.
8: Cierto, totalmente. Pues este, por un lado, los, los niños chiquitos deben de comer muy saludable, se les debe de insistir mucho en, la, en las verduras. De repente hay mamás que dicen, no, pues este mijito mi no, 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 no no le gustan las verduras, pero solo intentan tres veces <risa> dándelas, ¿no? O sea, tienen que estar intentando pero por años. Ya no existe
2: y, el no te no te paras hasta que te lo acabes.
8: Sí, no, y de hecho muchos alimentos procesados para niños, su publicidad es para que tu hijo tenga una, claro. una alimentación adecuada y, y la garantices ya que no come bien, dale este producto procesado, esas lechitas este, sí, procesadas, sí, sí. ¿no? Yo creo que no, el, 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 la obligación de los papás es insistir. Y la otra cosa que también en tu comentario este pues, eh, vi un poco que es muy común, es que los papás dicen, no, es que los niños hay que tratar de alimentarlos bien y todo, entonces ponen el refresco y dicen, no, este es nada más para los grandes, ¿no? Y toda la comida de chatarra, esto es para los grandes y le quieren <risa> dar a los niños comida saludable y ya, eso ya no perdemos funciona. el camino. Sí, no, eso no funciona, este y lo, lo, los niños aprenden con el ejemplo, entonces, claro. eh, es, es es tiene que haber responsabilidad de los papás de, de alimentarse bien en casa y no este. Sobre todo lo de las bebidas azucaradas, porque claro. no llevar tantas bebidas azucaradas a la casa porque es muy difícil que un niño aprenda a tomar agua sola. Ahorita el, el, el comentario de Luisa de qué podemos hacer si no nos da tiempo de hacer agua fresca, pues es, es, es refleja un poco la visión aquí en México. Es muy difícil imaginarse tomar agua sola y sí. es muy importante. ¿Sí? Pues hay que tomar agua sola.
2: Sobre todo eh, con conciertos, o más bien con varios alimentos, es muy común escuchar en muchos lados que eso no va con agua o eso sí. no sabe bien
1: con eso agua. Eso no me lo puedo tomar con ah, agua. Exactamente.
8: Sí sí, 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 sí. Y bueno, se le puede poner al agua. Este, un poquito de cáscaras de, de pepino, de cosas y quedan en una infusión que tiene un, un ligero sabor y si se pueden acostumbrar a que eso les parezca aceptable, pues eso les va a hacer muy bien a la salud, pero de toda la familia.
1: Y, y pensando en todo esto, que tenemos que llevar una dieta saludable y tenemos que fomentarla en, lo, en los más pequeños con un ejemplo, nosotros comiendo de una manera distinta. Eh, había otra cosa que mencionaba Simón Barquera y era el asunto del sedentarismo. Eh, vivimos en una ciudad compleja eh, para, para hacer ejercicio y, y sin embargo hay muchos espacios para hacerlo Pensando en las en las áreas de oportunidad Que tenemos en esta ciudad ¿Qué hacemos entonces para para ejercitarnos De una manera diferente Y para fomentarlo también en los más pequeños Y en, y en los más grandes Creo que todos necesitamos estar haciendo ejercicio todo el día uh
8: -huh. Sí, ese es el otro gran reto Y tenemos que reconocer que Las cosas no se van a solucionar Nada más este, comiendo bien Uno tiene que tener un estilo de vida activo se, se, La OMS recomienda que los adultos por lo menos sumen unas dos horas de ejercicio a la semana, pero eso es muy poquito. O sea, eh, eh,
2: ¿Cuánto sería lo ideal?
8: Lo, lo ideal sería, pues por lo menos, de actividad completa, o sea, sumando lo que caminamos, ustedes que son muy vertiginosos, lo, lo que caminan en todo el día, más un poco de ejercicio, digamos una media hora de ejercicio diaria, que sumaran unas dos horas de actividad relativamente eh, moderada, a vigorosa, diaria, eso sería formidable, y ahí sí pues no hay ni ni seis de cada diez este, personas que lo hagan en en la Ciudad de México, por ejemplo, y eso sería algo muy importante. Eh, de repente se ve, yo yo veo, yo veo, corro en, en algunos lugares, de, de, en Chapultepec, en los riveros, de repente veo a los papás corriendo, llevando a los niños, y los niños van sufriendo, van súper enojados. Es una escena muy común, el papá sí. tratando de, claro. de enseñarle al hijo a correr, y ahí el mensaje es igual que con la comida, no se rindan porque sí funciona. Sí. Puede durar años, pero hay un momento en el que el niño lo adopta como un estilo de vida, lo ve como algo natural y entonces ya los niños pues van a ser niños que saben que eso es parte como lavarse los dientes de algo que tienen que hacer siempre, claro. van a ver que se sienten bien, les va a gustar cómo se ven, este, van a poder hacer más cosas, van a aguantar más y entonces eh, se vuelve una, un círculo virtuoso muy importante.
2: La, la situación es preocupante porque creo que hay más gente que, que lee los siete libros que se dice que se deben leer al año, contrario a la cantidad de gente que hace la cantidad de ejercicio que se debe hacer.
1: Pero y, y ahí entra otra otra parte, ok, tenemos nosotros la responsabilidad como ciudadanos, como habitantes de, de, de la ciudad y del país en general, ¿Mm? eh, de hacer ejercicio, de comer saludable, de estar visitando por supuesto nuestro doctor para, para que si tenemos alguno de estos síntomas que hemos mencionado, ok, eh, llevar el tratamiento necesario y no esperarnos a que esto sea algo muy grave, pero hay otra parte y es también qué es lo que están haciendo los sistemas de salud y qué es lo que están haciendo nuestras autoridades para este problema eh, discutiendo con otros expertos doctor Simón Barquera nos decían a ver, esto también puede ser un problema de estado es decir, eh, no nos han dado las condiciones eh, para que nosotros podamos también ejercer nuestra salud de una manera, valga la redundancia, saludable
8: Sí, este es un problema tan grande que no se puede pensar en un solo sector que sea el responsable, es un, un problema del que el, toda la sociedad es responsable claro. es verdad que, que el estado tiene muchas cosas que hacer, por ejemplo eh, eh, en la ciudad de México y bueno también eh, es una cifra muy similar en el país, hay un porcentaje importante de diabéticos que ni siquiera han sido diagnosticados
9: uh -huh. eh,
8: que es más o menos como del 30% el 30% de las personas con diabetes en México, ni siquiera saben que tienen esa condición eh, una labor muy importante del Estado y del sector salud es mejorar el diagnóstico oportuno, es decir, hacer un escrutinio de gentes que están en riesgo, por ejemplo, estos, estas campañas donde se ponen en el metro y cuando ven personas de, de un rango de edad, con un, un somatotipo o con más de 90 de cintura en hombres, más de 80, de, más de 80 centímetros de cintura en mujeres, se les lleva, se les mide de, 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 el azúcar, y ahí es donde a veces te, se detectan personas que no sabían que la tenían elevada. Okay. Entonces, mejorar el escrutinio es una manera muy importante. Luego, ya que están detectados, pues hay que dar el tratamiento eh, de, de los diabéticos en México solo el 61.9%, eh, o sea, el 62% eh, recibe tratamiento. Y, y lo más impresionante de los diabéticos en México, solo el 16% está controlado. Entonces, uh -huh. hay muchas etapas donde uno puede mejorar para que las personas que ya tienen diabetes tengan mejores resultados. Eh, pero no solo eh, el sector salud. O sea, también hay sectores que pueden ayudar mucho a prevenir la diabetes. Por ejemplo, yo, yo pienso que toda esta parte... De, de producción de, de alimentos y que tiene que ver con, con la Secretaría de Agricultura, claro, ah, tiene que claro. ver la, la forma de, de, de producir y hacer más accesibles los alimentos saludables y de hacer más eh, menos accesibles el azúcar ¿no? en, en todo y también regular para que haya información adecuada en los alimentos procesados. En Estados Unidos ya hay algunas ciudades donde ya se aprobó que los refrescos digan este producto puede causar diabetes. Claro. En México no lo sí. dice, pero ya todos sabemos que los refrescos pueden causar diabetes y los juguitos y las lechitas endulzadas, entonces deberían de tener una etiqueta y eso se puede lograr con con regulación, ¿no?
1: Por supuesto. Claro,
2: ahora eh, Luisa, doctor, querida audiencia, no, no, se, no trato para nada de defender a Ahí vas de abogado al gobierno. del diablo, ¿verdad? No, no, para nada, Dios sabe que no quiero defenderlos. <risa> Pero un, una vez platiqué con un médico y me decía que eh, platicaba al respecto del impuesto a las bebidas azucaradas cuando se aprobó y él, él me contaba que el problema es que el, el asunto de, de esta epidemia, eh, la cuestión de salud en México, ya se estaba volviendo también un problema económico porque eh, haciendo una estimación de la cantidad de, de gente que va a padecer ya está padeciendo diabetes, se vuelve insostenible para el, el de por sí ya mermado sistema de salud pública y, y además, eh, como médico me contaba este, este amigo que es muy frustrante ver que hay gente que tiene todo el apoyo de, de digamos de su seguro social pero no tiene nada de disposición para cuidarse la diabetes eh, ya está diagnosticada, ya se está medicando, pero que no hay, no, no hay un control de una consulta a otra porque como que lo dejan todo en manos de los médicos como si, si hicieran milagros y todo dependiera de ellos y de las medicinas.
8: Sí, eh, el, el problema de, de, del impuesto al refresco es que no es tan intuitivo de, de comprender, pero eh, lo que ha, ha ocurrido en estos años es que ha sido evaluado okay. por grupos muy importantes multinacionales y se ha visto un resultado muy eh, positivo. Por ejemplo, ha disminuido el consumo. En, en alrededor del 6 al 10%. Okay. Se ha recaudado muchísimo dinero, pero poniendo al lado lo que se ha recaudado, porque muchos, digamos, también critican cómo se ha usado esa recaudación. Solo uh -huh. el reducir el consumo de refresco de una manera tan importante, en un país de 125 millones de habitantes, representa efectos positivos increíbles. Por ejemplo, este eh, hemos calculado que se consumen 184 mil 500 kilos de azúcar menos
9: okay. diarios.
8: 184.500 mil kilos de azúcar menos. Esto equivale a más de eh, 67.000 mil toneladas en un año de azúcar. Sí. Y pues sabemos que el azúcar es dañino, entonces uno piensa, bueno, ¿qué otra cosa yo podría hacer para para que disminuyera 67.000 mil toneladas al año el consumo de azúcar? Pues no, no, realmente no hay, por eso la Organización Mundial de la Salud... Eh, decidió, después de ver los datos tan importantes de México, recomendar eh, poner un impuesto al refresco en, en todos los países. Y esto hemos modelado y reduciría eh, los casos de diabetes en 190 mil casos menos en oh, 10 años. Si sí. mantiene este efecto, uh -huh. 20 mil menos infartos, 19 mil menos eh, eh, muertes y ahorros por 983 mil dólares en, en este periodo. O sea, digamos, no es la solución, eh, aislada, pero contribuye mucho a, a que vayamos teniendo mejores resultados. Si esto se combina con otras campañas, pues entonces ya vamos a poder ver más apoyo del ambiente para que las, las decisiones individuales también sean más fáciles de
1: hacer. Nos escriben nuestros queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros, doctor Simón Barquera, y nos comentan eh, cómo ellos viven este tipo de padecimientos y sobre todo cómo prevenirlos en, en una ciudad que a veces pareciera ser eh, difícil de transitar. Eh, nos preguntan, por ejemplo, qué hacer cuando uno, tiene, cuando uno tiene un trabajo de ocho horas en una oficina, en un cubículo y, bueno, no puede hacer ejercicio durante esas ocho horas. Eh, nos preguntan también, a ver, por ejemplo, eh, Blanca Ivón Montaño Rodríguez nos dice, ¿cómo le hace a alguien que viene a trabajar a Coyoacán desde Catepec sí. entra a las 9 y sale a las 7 y hace dos horas de camino, eh, planteándonos una de las muchas situaciones que se viven en, en la Ciudad de México donde como sabemos pues tenemos muchas pequeñas ciudades satélites o grandes ciudades satélites y las personas vienen aquí, aquí pasan la mayor parte del día y tienen que viajar y todo esto tiene que ser necesariamente en transporte lo cual nos quita también la, la, la movilidad, el uso de la bicicleta caminar, eh, estar en, en el barrio, es, esa, ese tipo de cosas que pueden ser eh, muy complejas.
8: Sí, bueno, eh, en este ejemplo, pues, claramente lo que uno está viendo es un, una persona que solo para transportarse pierde cuatro horas al día, ¿no? Digamos, si, si duerme ocho horas o siete horas, pues ya ya tiene once horas al día de, de sedentarismo e inactividad. Ahí la recomendación sería que tratara, yo sé que es un esfuerzo importante, pero que tratara de tener media hora de actividad tal vez llegando a su casa, disciplinarse, hacer media hora de actividad todos los días, los fines de semana hacer un poquito más, y luego eh, durante el trabajo tomar lo que le llaman las pausas activas, es decir, de repente eh, ir este, por las escaleras, en Estados Unidos está muy de moda los walking meetings que les llaman, que cuando tienen reuniones en vez de hacerlas sentados, caminan, para hacer la reunión, también están okay. los escritorios estos parados, los standing desk, claro. ya la gente cuando está trabajando, pues trabaja parada, cuando habla por teléfono habla parados, este de repente se puede uno levantar cada 45 minutos, hacer unas pocas sentadillas, o cuando uno va al baño tomar las escaleras, no tomar elevadores, dejar el automóvil lo más lejos posible, Entonces uno tiene que sumar horas de, de transporte activo y de actividad física en el estilo de vida y luego a eso sumarle sí. eh, horas específicas de, de actividad física, por ejemplo, llegando a casa a hacer media hora o hacer dos pedacitos de 15 minutos, uno en la mañana y uno en la noche, eh, vigorosa, para que este, logre sumar los minutos. Es muy difícil, pero el, la opción es no hacerlo y no hacerlo al final va a traer este, muy malos resultados
1: aquí eh, seguimos leyendo muchos de los comentarios, doctor Simón Barquera director del área de investigación en políticas y programas en nutrición en el centro de investigación en nutrición y salud del Instituto Nacional de Salud Pública y, y bueno la, lo interesante de, de leer todos los comentarios es que los radioescuchas además de estar preocupados están muy eh, ocupados, vamos a decirlo así están eh, por supuesto dándonos propuestas dándonos eh, algunas alternativas que entre todos podemos realizar, eh, qué es lo que se hace desde desde el Centro de Investigación, eh, desde el Instituto Nacional de Salud Pública. ¿Qué, qué, qué recomendaciones, además de estas que, que ya nos ofreces, qué otras recomendaciones tenemos puntuales para, para seguir y para empezar a, a cambiar esta, esta emergencia sanitaria que vivimos en nuestro país?
8: Bueno, nosotros estamos muy preocupados por el ambiente, que es justo la parte que mencionabas tú, qué puede hacer el entorno para claro. hacerle más fácil a la persona eh, prevenir y controlar la diabetes. Por ejemplo, nos preocupa mucho que haya eh, comida chatarra en las escuelas y alrededor de las escuelas, tienditas de estas de la esquina que están llenas de chatarra. Sí. Este, entonces, bueno, eso nos preocupa. Nos gustaría que no hubiera alrededor de las escuelas y si hay, nos gustaría que no tuvieran publicidad. No nos gusta ver publicidad de comida chatarra y de refrescos claro. y, de, y de bebidas supuestamente deportivas alrededor de los viveros y de Chapultepec y todo. O sea, y, vemos todos los días que van niños y adultos a correr porque quieren tener un peso saludable y cuando salen no hay agua. Entonces tiene que comprar bebidas deportivas o jugos. Sí. Y eso, eso pues es algo que queremos que, que cambie. También este nos preocupa mucho que en las ciclovías y en todos estos lugares esté lleno de publicidad de refrescos, porque uno cuando hace ejercicio uno uh -huh. se deshidrata y el único que piensa es en tomar agua. Y está lleno de anuncios de refrescos, está inundado. Entonces eso también nos gustaría, este, que se cambiara, a mejorar mucho el acceso a, a agua potable. Pues se habla mucho de las escuelas, pero tiene que ser en todos lados. Uno uno va a un parque de diversiones y los juegos están patrocinados por bebidas azucaradas y son para niños y se supone que está prohibida la publicidad de comida chatarra y alimentos poco saludables para niños. Entonces eso también es algo que estamos investigando de manera, eh, pues, con, con muchos, mucha energía y muchos recursos. Y finalmente, pues, queremos que hayan etiquetados. Que, que le ayuden a la población a tomar mejores elecciones en pocos segundos. O sea, un etiquetado que funcione es un etiquetado donde la gente llega al super, agarra un producto y en 20 segundos dice, ¿lo llevo o no lo llevo? Ah, no, aquí dice que salto en azúcar, no, no lo llevo. Y eso es lo que queremos, queremos un etiquetado que le permita a la población tomar decisiones rápidas y, y sin, sin que tengan que tener un grado universitario, ni una sí. calculadora no rápido, así poder decir, y eso eso depende mucho de la regulación que se haga, claro. y este y bueno, afecta intereses, entonces por eso es difícil uno ¿por qué no lo hacen ya? Bueno, porque afecta a muchos intereses claro. y hay muchos, muchas personas que no están de acuerdo con que se haga, pero bueno, como es una emergencia de salud y se está muriendo tanta gente, más de cien mil personas todos los di todos los años sí. eh, pues yo creo que ya ya es justo que, que pues todos nos pongamos del mismo lado y empecemos a hacer este tipo de esfuerzos para hacerle más fácil a la gente y tener un estilo de vida saludable.
1: Es, es urgente, sin duda, tener estas conversaciones todos los días y estar, estar siempre eh, atentos a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor porque muchas de estas cosas son las que están fomentando el consumo de, de, de azúcares excesivas, la falta de ejercicio. Doctor Simón Barquera, director del Área de Investigación en Políticas y Programas de Nutrición en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Ah, sí, sí me salió. <risa> Muchísimas gracias. Ha sido una gran charla y bueno, nosotros aquí seguimos aprendiendo cómo combatir este tipo de enfermedades, eh, para muchos de nosotros, aunque siempre han estado ahí es nuevo todo lo que está ocurriendo y siempre tenemos la oportunidad de hacerlo diferente. Muchísimas gracias. gracias doctor. Al contrario,
8: muchas gracias Luis y Mario, y saludos a toda su audiencia, y este, y pues sí hay que echarle muchas ganas a la alimentación, hacer ejercicio y leer las etiquetas de los productos.
1: Pues muchísimas gracias, con esto nos quedamos, y hablando de eso, hablando vamos de eso. hijo, a ver, ¿Tú eres adicto a la, la Coca-Cola, Conde?
2: Híjole, eh, la verdad yo creo que sí, porque sí me ha costado como, la estoy tomando mucho menos en comparación a como estaba acostumbrado, al ritmo de una o dos por semana, pero sigo pensando que es un chorro.
1: Es que, a ver, eh, ¿quién de aquí en producción toma Coca-Cola? Ahora dicen que nadie, 10 según, que más o menos. Ah, a ver, los mexicanos consumen en promedio 163 litros de bebidas gaseosas al año, lo cual provoca daños a la salud como la obesidad, enfermedad, eh, esta enfermedad en la que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial sí. y bueno, pues viene completamente a cuento con el tema de la diabetes. Así que vamos a escuchar esta nota de nuestro compañero Isaí Morales.
10: México es el segundo país a nivel mundial con la mayor tasa de obesidad solo por debajo de Estados Unidos. Una de las razones de este fenómeno es el incremento en el consumo de bebidas azucaradas, como refrescos. Según la Organización Mundial de la Salud, los mexicanos consumen en promedio 163 litros de estos líquidos al año. Según Fiorella Espinosa, coordinadora de investigación en salud alimentaria de la ONG El Poder del Consumidor, la población indígena resulta ser la más vulnerable. Estas comunidades son saturadas con publicidad y en muchas ocasiones no cuentan con el acceso al agua potable.
11: Estas refresqueras en particular eh, están teniendo un acaparamiento del agua. El mismo gobierno les otorga concesiones de los pozos de agua. Entonces finalmente lo que hay que hacer no solamente es eh, mejorar la infraestructura de acceso al agua en estas comunidades, sino también regular pues la apertura, ¿no? a estas concesiones a esta industria. Es algo que va de la mano. Hemos hablado también de que todas las escuelas y principalmente escuelas en estas comunidades puedan tener acceso a agua potable, no segura para beber. La epidemia de obesidad no es una casualidad, es el resultado de muchos años en los que lejos de haber una regulación de esta industria, se le abrieron las puertas
10: de acuerdo con un estudio realizado en la Comunidad Mazagua de San José del Rincón, en el Estado de México, la adicción al consumo de refrescos de cola ha provocado que los habitantes reporten incremento de hasta 200 el nivel de la glucosa. La investigadora detalló que esta población abandona de forma paulatina su dieta basada en legumbres, verduras y hortalizas, para en su lugar consumir comida chatarra.
11: El daño es a muchos niveles, es un daño biológico, población que por mucho tiempo sufrió desnutrición, pasa por algo que se llama una programación genética, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, la madre que tuvo desnutrición y tiene un hijo que nace con bajo peso, este bebé ya tiene una alta propensión a sufrir diabetes, obesidad. Entonces, cuando el bebé y después de niño y, y en la adolescencia Consumen estos alimentos altos en azúcares, tienen un riesgo aumentado de desarrollar
9: estas enfermedades.
10: Es importante destacar que un refresco de 600 mililitros contiene 63 gramos de azúcar, mientras que el nivel diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud es de 50 gramos. Para Radio Nam, Isaí Morales.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Reflexivo.
1: Mario Conde, los que nos quedamos aquí en la Ciudad de México, porque hay que decir que Benito Taibo y Juana Inés de Esa ya están en la Feria del Libro de Guadalajara. Saludos. A Saludos, ambos. abrazote, apapacho, besote, que seguro nos <risa> ah, mira, están sí. escuchando. Yo que creo que se sí.
2: aunque eh, sí espero que, que lo que siempre te deseo a ti, Luisa, cuando no llego a escucharte en primer movimiento, siempre deseo que si no están aquí estén descansando, estén sí. durmiendo en su camita porque ustedes se levantan eh, con toda la primera guardia y de hecho hoy eh, yo no estoy acostumbrado a, a levantarme a estas <risa> horas pero en la mañana ver toda la gente y yendo hacia sus trabajos
1: sorprendente ¿eh? primero
2: me dio mucha alegría porque dije oh vaya la vida existe antes de que uno despierte y después sentí feo y dije todos los trabajos deberían empezar más tarde <risa> el de toda la gente
1: eh, el asunto es que empiezan más tarde pero como bien lo mencionábamos en esta no, nota mucho inicial más tarde. Eh, lo que pasa es que la gente viene desde Catepec, toluca, claro. desde el estado de México desde diferentes latitudes para estar aquí en la ciudad. Es un tema complejísimo. Eh, y bueno, así como muchos vienen de otras partes aquí a la Ciudad de México a trabajar, nosotros nos vamos a Guadalajara el día de mañana. Hoy de mañana. ya nos vamos para estar mañana transmitiendo, queridísimo Conde. Y me gustaría preguntarte. Eh, ¿Tú qué libros te quieres llevar por allá? O sea, ya, o, o todavía no sabes si quieres ser sorprendido por la magia literaria.
2: No, la verdad, la verdad sí eh, tengo que reconocer ante la audiencia que uno de los eh, voy, voy a buscar dos cosas particulares en la sí. feria del libro. Una unos libros de un autor llamado Jan Bondeson que conocí gracias a la feria del libro del Palacio de Minería, Ajá. porque ahí compré dos libros de él que es un es médico, pero es un ensayista magnífico que escribe acerca de de creencias sobre ah. cuestiones médicas. Por ejemplo, en un libro de él que estoy leyendo que se llama Gabinete de Curiosidades Médicas, habla. No, no
1: como el Gabinete de Curiosidades que pasa, que todos, pasa los todos los domingos a las 2.30 de la tarde aquí con una en Radio. Una...
2: Producción fascinante. Oh, Frida, Frida
1: Saliva, le mandamos un abrazo. Aquí al otro lado del vidrio. Seguimos es, aquí. Eh, eh,
2: <risa> habla en uno de sus capítulos de las impresiones maternas. De esta creencia que por mucho tiempo se tuvo acerca de que una, una madre embarazada, si veía a un animal o se asustaba o le pasaba algo, el hijo eh, nacía con alguna deformidad que tenía que ver con esa impresión. Es el típico dicho que ahora se dice de si a una eh, madre embarazada le da un antojo de, de chocolate, dice me lo tengo que comer porque si no mi hijo va a nacer con cara de chocolate. Se suele decir eso mucho. pasa no no pasa justamente es lo que de lo que tratan los okay. ensayos de que, okay, hay que esa es una creencia pero que no tiene sustento médico pero habla de toda la historia y de todas las supersticiones al respecto de esa y otras condiciones médicas entonces me parece un autor fascinante voy a ver si tiene más libros ah. está editado por siglo XXI, ahí si sí quieren echarle un ojo gabinete de curiosidades médicas y el otro Voy a ir a buscar editoriales de cómics.
1: Editoriales de cómics. Hay muchas presentaciones de, sí. de novela gráfica. Así es. Eh, por un lado, por ejemplo, Colofón trae una nueva colección Ajá. bastante bonita de clásicos de la literatura pasados a novela gráfica. Eh, las editoriales independientes Resistencia siempre... Resistencia siempre, siempre la... está,
2: tiene ha trabajado con Bef muy de cerca. Voy a ver si, si encuentro a bev también por allá mañana. Zorro Rojo.
1: Ay, los de zorro rojo.
2: Son son carísimos, pero son fascinantes sus ediciones.
1: Y ojalá que nos regalen unos de zorro rojo para regalar aquí. Bueno, a ver si nosotros los compramos y los regalamos y en lo primer regalamos. movimiento. ¿Por qué no? Que Juan Inés de esa está aquí con nosotros, que nos manda un abrazote. Ah, yo
2: dije aquí y hasta no, bueno. A la producción. Siempre
1: está aquí. O sea, que tú no lo, no lo sepas, ella está sentada ahí frente a nosotros. Okay. Es, es, no es espeluznante, es maravilloso. Hola, Juan Inés. Hola, queridísima Juan Inés. Va un abrazo. Va un abrazo para todos los que, los, los, para todos los que nos están escuchando escuchando, y una invitación por supuesto a que nos escriban a arroba p movimiento a diagonal primer movimiento unam o que nos llamen al 55 36 43 39 y nos digan qué libros irían a buscar a la fil a ver si nosotros los podemos encontrar sí. y les podemos contar qué más hay por allá qué libros quieren leer los dejamos con música barro negro ave sol y regresamos a la segunda hora de primer movimiento
9: Esconde en la oscuridad.
12: Como esculpido en barro negro.
9: Es la solidez del...
0: Clásicamente universitario
13: Hagamos comunidad y una pastorela Te invitamos a participar en nuestra ya tradicional pastorela de Sembrina Entra a la página de Facebook de Primer Movimiento para descargar el texto. El infierno está brindando una oferta de locura que va en lo menos 10. Es un plan para. Elige tu personaje favorito y mándanos una grabación de un minuto al correo electrónico. Primer Movimiento Antes del 8 de diciembre.
14: Ya tienen los pastores el camino franco para llegarse hasta el portal.
13: Las mejores interpretaciones participarán en la versión en vivo de la pastorela el jueves 15 de diciembre desde la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Primer movimiento. Hagamos comunidad y una pastorela.
10: Abrir puertas.
3: Perder el miedo.
10: Abrazar lo nuevo.
1: Aprender. Especializarte. visita descargacultura.unam y escucha lo nuevo
14: que tenemos para ti en voz de de Beatriz Escalante ya puedes escuchar cuatro cuentos cortos otras, apenas menos cobardes se atreven a remodelar casitas cuando de lo que se trata es de remodelar el mundo
15: todo esto y mucho más en www.descargacultura.unam.mx Es
3: cultura, es
1: gratis, es para todo, es para llevar, es de la UNAM.
15: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
3: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
15: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
16: Contigo hacemos posible lo imposible.
15: Get informativo.
9: La UNAM.
6: El Instituto de Investigaciones Filológicas del UNAM y la Fundación Juan Rulfo realizaron la Jornada Internacional Conmemorativa Juan Rulfo Jorge Luis Borges a 30 años de ausencia. En el evento participaron los especialistas de México, Alemania, Francia, Grecia, Argentina, Uruguay y Estados Unidos. Habla Alberto Vital, Coordinador de Humanidades de nuestra Casa de Estudios.
17: Cuentos que ellos crearon, sus textos, pueden ser leídos como textos muy contemporáneos. Pues sobre todo esa vocación de auténticos escritores que no fueron profesionales de la literatura, sino que realmente se entregaron en cuerpo y alma a la escritura, que no buscaban premios, que no buscaban promociones, que no fueron tanto industriales, incluso de la literatura como existen ahora, sino que vivieron de lleno desde dentro por y para la literatura y desde ahí desde luego hacia los grandes temas universales del ser humano como la vida y la muerte.
6: Por el desarrollo de un bioparche capaz de detectar y combatir bacterias comunes que causan infecciones en quemaduras, el equipo multidisciplinario HIGEM Guanajuato MX integrado por Jessica Monserrate Aguilar Venegas y Laura Gabriela Gaitán Esparza alumnas de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León de la UNAM, ganó la Medalla de Plata en el concurso internacional Genetical and Journal Machine En la categoría de Manufactura
15: Nacional
6: Esta mañana el jefe del Ejecutivo Federal Envió al Congreso de la Unión una contrarreforma Para que en caso de ser aprobada la Ley Orgánica De la Fiscalía General de la República No se dé el pase automático del último procurador A primer fiscal, sino que correspondería Al Senado iniciar el procedimiento Para la designación del nuevo fiscal general De la República un sondeo del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados reveló que 7 de cada 10 mexicanos consideran que la corrupción aumentó en el último año. Políticos, policías y servidores públicos son considerados los personajes más corruptos. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas iniciará la reparación integral para más de 50 familias de las personas asesinadas en los multimicidios de San Fernando, Tamaulipas y de Cadereyta, Nuevo León, ocurridos entre 2010 y 2013. Los gobernadores de Chihuahua, Javier Corral y el electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, se unieron con autoridades federales para demandar apoyo financiero y en materia de seguridad. Los titulares de Hacienda, José Antonio Mid y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometieron a analizar la situación. El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, adelantó que iniciará una gira nacional para construir un proyecto rumbo a la elección presidencial de 2018. Esto una vez que termine su gestión estatal el próximo 31 de enero.
4: Economía y
18: finanzas
6: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que de las 4.5 millones de unidades económicas en México, 35.5% fue víctima de algún delito durante 2015, es decir, 1.6 millones, lo que significa un incremento de 2.84% respecto a 2013. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de las Empresas 2016, el costo total por la inseguridad y el delito en unidades económicas representó un monto de 138.9 mil millones de pesos en 2015. Es Adrián Franco Barrios, director general de estadísticas del INEGI. 21.1% de las unidades económicas dejaron de manejar efectivo a nivel nacional. 18.6% redujeron los horarios de producción o comercialización. 14.6% canceló inversiones a nivel nacional. 14.6% de todas las unidades económicas a nivel nacional canceló inversiones. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, aseguró que la recuperación económica a nivel mundial continuará pero con niveles de crecimiento moderado. A pesar de las muestras de resistencia, la economía mundial enfrente incertidumbres políticas y económicas.
15: Internacional
6: Wikileaks publicó más de 50.000 documentos de la diplomacia de Estados Unidos que datan desde 1979. En este nuevo paquete se incluye información sobre acontecimientos relevantes como la revolución islámica en Irán, la invasión de Afganistán por parte de la ex Unión Soviética, la crisis de los rehenes estadounidenses en Teherán en 1979 y el levantamiento saudita. Nueve personas resultaron heridas luego de un ataque en la Universidad de Ohio, Columbus. El atacante fue identificado como Abdul Razak Ali Artan, un refugiado somalí estudiante de esa institución con residencia legal en el país. Una de las víctimas se encuentra en estado crítico. Hasta aquí el corte en Nora Más Información.
19: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
0: incluyente
1: Son las ocho de la mañana con ocho minutos y estamos arrancando con esta segunda hora de Primer Movimiento. Así es. Mario Conde qué gustazo que estés por acá una vez más.
2: Qué gusto de estar acompañándote Luisa y de llegar a, es un honor llegar a todos los oídos, a toda la audiencia de Primer Movimiento en a estas mañanas.
1: Así es, tenemos muchísimo que discutir, gracias a los que hacen comunidad con nosotros arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM y teléfono cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta y nueve hoy tenemos eh, muchísimas conversaciones pendientes, les anunciamos que está Tercera hora de Primer Movimiento, Conde, no estamos nosotros aquí es, al aire ¿no? Están Juan Inés de Esa y Maya F. Miret contándonos todo lo que vamos a escuchar a partir del día de mañana Aquí en la FIL Guadalajara, bueno allá en la FIL Guadalajara uh -huh. Desde donde vamos a transmitir completamente en vivo Primer Movimiento
2: Prisma RU y Resistencia Modulada a partir del miércoles
1: oh, Pero hay que decirlo, Resistencia Modulada va a estar de 8 a 9.
2: Así es, sí, eh, la programación normal de resistencia modulada de 9 de la noche hasta las 12, y, y el Festival Intersecciones del viernes de las 9 de la noche, también todo eso se mantiene. La, va a Eso. seguir sonando porque Resistencia suena de 8 de la noche a 9.
1: De 8 a 9. Va a estar... es. Oye, ¿quiénes son los resistentes que van a estar por allá?
2: Nos vamos nos vamos a un equipo de cuatro resistentes. Vamos a estar Luis Flores y Héctor Castañeda, mejor conocido como Perro Muchacho. El Perro, nos perro Muchacho. Nos va a ayudar nuestro amigo Yeso Arraciel en la producción y un servidor va a estar por allá.
1: Oye, pues va a estar bastante bueno. Ya tenemos por ahí un montón de escritores que van a estar con nosotros. Vamos a tener Exacto. charlas, presentaciones, talleres, conferencias. Teatro. Eh, ¿Quiénes se van a la fiesta Guadalajara con nosotros a través de la frecuencia 96.1 de FM y también a través de, 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 las, de las plataformas virtuales www.radionam.unam.mx eh, Mientras nos cuentan todo esto, nosotros tenemos una nota que vamos a compartir con ustedes. Juana Inés de ESA nos está presentando una antología. Vamos a escucharlo. Saludos, queridísima Juana Inés. Hola.
20: aquella vez puso la mano contra el vidrio y me dijo chau nos vemos y yo pensé que era un abuso de lenguaje no volveríamos a vernos fue hace 15 años Víctor Hugo Saldaño ya había sido condenado y esperaba la ejecución en una cárcel de Texas era así les dicen un hombre muerto caminando así arranca Víctor Hugo Saldaño la muerte lenta una de las 17 crónicas que conforman el primer número de la antología de crónica que la Dirección de Literatura de la UNAM propone al público mexicano y latinoamericano y que se presentó el 26 de noviembre pasado en el marco de la trigésima Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Para la doctora Rosa Beltrán, titular de la Dirección de Literatura de la UNAM y colaboradora de Radio UNAM, era imperante contar con una muestra de lo más importante de este género, que dijo... Representa para las letras contemporáneas lo que en su momento representó el boom de la novela latinoamericana.
13: Nos pareció a varios que eh, de unos años para acá lo que antes fue el boom de la literatura latinoamericana para Europa empieza a ser la crónica. Es decir, los ojos foráneos, los ojos de extranjera empiezan a mirar a América Latina a partir de la crónica, porque están sucediendo tantas cosas y de manera tan vertiginosa en nuestro continente.
20: Compilada por el editor y periodista colombiano Felipe Restrepo Pombo, esta colección reúne nombres tan sonoros para nuestras letras como Marcela Turati, Juan Villoro, Alberto Salcedo Ramos o Alma Guillermo Prieto. Periodistas todos que con su labor cotidiana dan testimonio de lo que externó durante su intervención el propio Restrepo Pombo. Le hace que la crónica es un antídoto contra la ideología imperante en la mayoría de los medios, que según él, pecan de exceso de inmediatez y de la soberbia que emana de pensar que tienen la verdad.
15: El cronista nunca cuenta una verdad, simplemente demuestra a su lector lo que está pasando y es el lector el que debe decidir si ahí hay buenos, si ahí hay malos o, o, o qué, qué es lo que pasa y dejar esa
21: abierta, esa interpretación.
20: Como último punto de este recorrido, la doctora Beltrán agradeció la colaboración de todos los involucrados en el proceso y aseguró que un trabajo de este tipo solo puede realizarse en instituciones que ofrezcan la libertad para trabajar, así como la solidez y la legitimidad de la Universidad Nacional. Contextos que retratan, opinan y colocan la realidad bajo el microscopio, esta nueva colección de la Dirección de Literatura se anuncia como un fenómeno que es todo menos inocente pues tiene la firme intención de conmover y mover a sus lectores. Y no lo oculta. Ya desde el prólogo mismo se invita a volver a llenarse de asombro y a volver a llenarse de inquietud ante la realidad cotidiana y a vivir, de cierta forma, un nuevo descubrimiento de América. Desde la FIL de Guadalajara para Radio UNAM, Juana Inés de Esa.
0: Movimiento Clásicamente Diverso
1: Son las 8 de la mañana con 14 minutos Ya hemos recibido muchos comentarios De, de sus próximas lecturas por ahí Ya nos dijeron que quieren leer El secreto del fuego de Henning Mankell
2: eh, pero sobre todo, eh, dicen para en electrónico para leer en Kindle, también la FIL tiene opciones para descargar libros para Kindle.
1: Es, es increíble ver eh, sobre todo la respuesta de los lectores hacia los libros electrónicos, uno pensaría así cuando vamos a las ferias de libro, por supuesto que queremos salir con nuestras bolsas llenas de libros y, y tabiques pesados de lectura pero también salgamos con muchísimos libros digitales, de esos que no pesan pero cómo nos enriquecen la mente y a ver, hablando de enriquecer la mente queridísimo Mario así Conde, es, vamos a hablar con nuestros amigos del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad. El día de hoy se encuentra en la línea Juan Mario Pérez, secretario técnico. ¿Cómo estás, querido Juan Mario? Buenos días.
22: Bien, querida Luisa, buenos días. Buenos días. Y sorprendido cómo suena Juana Inés, muy solemne, cuando <risa> reportera desde la ciudad de Guadalajara.
1: Oye, ¿qué tal eso? Estamos, estamos asombrados, le mandamos un gran abrazo a nuestra queridísima Juana Inés. Eh, es seria y es hilarante y es de todo un poco, ¿a poco no? Sí,
22: ¿eh? Entonces, esta es feria, este me preocupa un poco. No, no sé. <risa> Oye,
1: queridísimo Juan Mario, bueno, aquí estamos Luisa Iglesias y Mario Conde, listos para la acción, y sobre todo porque seguimos hablando de la cumbre de comunicación indígena, este tema ah, que la semana pasada se quedó eh, bastante bueno. Sí, fíjate
22: que ya también había tuve oportunidad eh, en resistencia modulada ya hace algunas semanas, si no es que algunos meses, de comentar este acerca de la importancia de los nuevos soportes. Eh, editoriales, las nuevas tecnologías para la literatura y la comunicación en lenguas indígenas. ¿no? Y justamente eso fue eh, el tema que me, dos de los temas que me faltaron tocar acerca de la Cumbre Continental de Comunicación Indígena de la Yayala que se realizó del 15 al 19 de noviembre en Cochabamba, Bolivia.
9: ¿no? Uh
22: -huh. Y ante la imperiosa necesidad de comunicar y de, y de ejercer el derecho a la comunicación de los pueblos originarios del continente en la propia lengua, en las lenguas originarias, es que también uno de las de los ejes temáticos es el acceso a las nuevas tecnologías, no sí. y el acceso a las nuevas tecnologías eh, a través de las lenguas indígenas. Ya hay eh, software libre y, e incluso también eh, software de Microsoft que ha, por ejemplo, creado, eh, no sé, Word en Mapuche, ¿no? o, oh, okay. en alguna, o en Aymara, este, o eh, eh, hojas de Excel, etcétera, etcétera. Pero bueno, el asunto y el reto es cómo utilizar esto para la comunicación y para la difusión y la divulgación de la literatura en lenguas indígenas. ¿no? Eh, uno de los ejercicios o uno de los ejes temáticos de esto es precisamente el enlazar autores, en enlazar eh, poetas y literatos indígenas de todo el continente sí. algo que hemos hecho eh, posible desde el Festival de Poesía Lenguas de América Carlos
1: Montemayor. Un exitazo por cierto.
22: Exacto y, mucho, y muchas gracias a ustedes por todo el apoyo en la difusión. Eh, para poder enlazar a estos comunicadores eh, de todo el continente a través se propone de la creación de una aplicación ¿sí? que nos informe cada vez que alguno de estos eh, autores pues eh, edite un, puede ser desde un libro, un texto, un ensayo, un artículo, hasta un simple eh, poema, porque de lo que se trata es de conformar una red de divulgación de poesía y cuento en lenguas indígenas. Ese es un reto ah, interesante que vaya. se ha puesto la, la cumbre de comunicación puesto que, eh, por ejemplo, comentábamos en, en México si uno quiere inscribirse por, al premio Aguascalientes de poesía, por ejemplo, sí. pues, pues no puede hacerlo si escribe en una lengua indígena, ¿verdad? Claro. O, sí. Este, o aspirar a, no sé, a algún premio de novela, no sé, el alfaguara, qué sé yo, y no es por, no es por, este, de meditar estos premios, al contrario, se me hace, eh, o sea, son tienen una labor importantísima en la divulgación de nuestra literatura, pero lo que es un hecho es que exclusivamente la creación literaria en lenguas indígenas está circunscrita cuando se trata de premios o de publicaciones a, las, a, a, a los espacios que con mucho trabajo se han ido creando, pero que no necesariamente todavía reconocen a esta literatura como una literatura nacional.
9: Claro.
8: Y
22: ese es, ese es de, digamos, un común denominador a la creación literaria en todo el continente hacia las lenguas indígenas. Por cierto, en la FIL de Guadalajara, eh, no solamente por la entrega del premio Nesalco, sino, eh, digo, por el fomento a, 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 al premio de la propia eh, FIL, sino también ya se crea un espacio propicio en donde se, eh, se estará dando difusión y divulgación a la creación literaria en lenguas indígenas, pero son muy pocos estos espacios, ¿no? Entonces, uno de, las, de los ejes es este de la comunicación, y, y me parece muy importante porque al mismo tiempo también plantea, pues, una serie de estrategias de incidencia y de mecanismos de enlace continental de la comunicación indígena, no solamente para la lucha y el buen vivir de los pueblos indígenas, sino también, pues, para la eh, recuperación de estos espacios culturales en la propia lengua. Y desde luego mencionarles también eh, uno de las de los aspectos o uno de los señalamientos que causó mucha preocupación en esta cumbre continental pues sigue siendo el caso Ayotzinapa.
1: Por supuesto. La
22: segunda cumbre eh, que se realizó en 2013, eh, bueno pues eh, Ayotzinapa sucede desafortunadamente en 2014 uh -huh. y entonces como tal la cumbre no había tenido oportunidad de pronunciarse entonces, bueno, eh, el señalamiento que se hace, más allá de señalar al Estado mexicano, eh, en el caso, es, es, la conclusión podría ser que el caso de Yotzinapa confirma la necesidad de construir y coordinar estrategias conjuntas de comunicación para la denuncia y la acción social, ¿no? en contra de la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. el Y hay varias propuestas de, 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 de cómo construir estos mecanismos de incidencia y algunos protocolos de eh, conjuntos de, de denuncia y de acción social, ¿no? Porque también, bueno, eh, reitera y lo hace de una manera brutal la necesidad del pronto reconocimiento de los pueblos indígenas y comunidades indígenas como sujetos de derecho, ¿no? Eso es una, eso es una cuestión eh, fundamental en donde, desde luego, eh, se hace un llamado, pues, a, a a la solidaridad con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y los seis estudiantes asesinados, ¿no? En, en, en los hechos, en los con estos hechos de, de Iguala. Y desde luego también, pues, eh, eh, llama a, a generar una acción coordinada de la red, se conformó una red en la cumbre, la Red Continental de Comunicación Indígena, y una de sus primeras acciones será una acción coordinada para eh, denunciar. Eh, la, la o para, no, ya no para denunciar, sino para llevar la información a las distintas comunidades indígenas acerca de este caso de Ayotzinapa. ¿no? Y bueno, se, se será uno de los primeros casos en los cuales eh, se, se procure la acción conjunta de esta nueva red continental de comunicadores indígenas y también pretende que se fomenten producciones radiofónicas en torno a la temática de la desaparición forzada, ya no solamente de los cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa, sino de la desaparición forzada de, sí. de hombres y mujeres indígenas en todo el continente, ¿no? Que desafortunadamente es una realidad que todavía sigue imperando. Caso interesante es lo expuesto por los hermanos de Colombia ante las eh, negociaciones de, de los acuerdos de paz, ¿no? en donde, bueno, diversos, hay diversos puntos, en, eh, desafortunadamente el hecho de que la CRIC y la UNIC se hayan este replegado ante el pues el avasallamiento del gobierno boliviano de la cumbre, sí. no nos permitió un diálogo más, este, eh, más prolongado, pero, eh, pues, mencionan que si bien la paz ha sido firmada, pues eh, lo que les interesa es lo que viene, ¿no? El reclutamiento de menores indígenas a los que fueron sometidos durante sí, décadas, sí, sí los campos minados en sus territorios, la violencia contra las mujeres, es lo que son las dudas que quedan, ¿no? Y que bueno están un poco escépticos ante este estos nuevos acuerdos que este, generaron ya de forma directa el gobierno y las Farc. De, eh, de hecho eh, hay que recordar que los compañeros de crítico y de Onique, eh, bueno, tienen eh, una guardia indígena que sería el equivalente a la policía comunitaria de la Montaña de Guerrero es. y esta guardia indígena que si bien va desarmada, pues ha sido una estrategia de reivindicación este del de los territorios indígenas, ¿verdad? Entonces, estos dos aspectos son son eh, son dos retos fundamentales de esta nueva
1: son, son retos que, que le tocan a la cumbre y que nos tocan a todos también como medios de comunicación eh, por muchas razones, queridísimo y, y, Juan Mario.
2: Y como población también. Por supuesto. Es decir, eh, empezar a hacer esta... Pues ya que sea una inclusión, de manera que ya no se, se tenga que pensar como algo ajeno a, a nuestras comunidades comunes, eh, el a poner atención a las comunidades indígenas.
1: Y es que ahí nos hace repensar, Juan Mario, y, y me gustaría saber tu opinión para ir cerrando esta conversación. Eh, sí, tenemos que repensar cómo vemos los, los pueblos, a los pueblos originarios. Tenemos que repensar, por supuesto, América Latina. Tenemos que repensar nuestro país. Y, y desde dónde, bueno, eso es lo que nos toca a todos nosotros. ¿Desde dónde lo vamos a repensar?
22: El, yo estoy de acuerdo con, con, con ustedes, este, Luisa Tocayo, eh, uh -huh. hay, hay un señalamiento que se me hace importante hacer, Luisa, los comunicadores indígenas no solamente deben de estar comunicándose con las comunidades indígenas o con otros comunicadores indígenas, los comunicadores indígenas deben generar estrategias de impacto real y de acceso a los medios masivos de comunicación Así por un lado es. y por otro lado de acceso al espectro y a las radiofrecuencias no porque ya las posibilidades no solamente son para radio sino son para internet telefonía celular etcétera etcétera pero en torno a eso pues evidentemente hay una acción política eh, que es una demanda continua no y que y que además es legítima no porque pues va vinculada hacia los derechos hacia los derechos humanos los derechos a la educación a la comunicación de las comunidades y de los pueblos y por el otro lado también evidentemente pues eh, tratar de impulsar pues esta interculturalización de las vías de comunicación de nuestro país y de la Guayana no ese es ese es uno de los retos fundamentales de estas cumbres y es uno de los para qué se reúnen las cumbres recordemos que el año entrante en, exactamente en un año en Honduras se va a realizar la sexta cumbre de pueblos indígenas de la Yayala y una de las mesas temáticas va a ser nuevamente la comunicación indígena y ahí tenemos que presentarnos con los resultados de estas tres cumbres que cumplen el mandato que se, que se dio en la segunda cumbre de los pueblos indígenas en Bolivia. Entonces cuando el camino es arduo.
1: El camino es arduo, pero estamos aquí todos juntos para, para recorrerlo, queridísimo Juan Mario Pérez. ¿Te parece bien si la próxima semana le damos otra vuelta a este tema? Porque se han quedado muchas cosas a discutir muy interesantes.
8: Ah, y además
22: han, han llegado correos electrónicos y tweets interesantes, este lo, lo, sí, con mucho gusto lo vamos platicando y este y pues éxito en la fil, me traen una torta ahogada
1: o ah, eh, por libro supuesto. Ahogado, a ver qué. Un esto... libro, un libro y una torta. Exacto. <risa> hay, 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 un,
2: hay una delegación de resistencia modulada que está eh, entrenando, se está buscando solo una forma de cómo traerle tortas ahogada, ahogadas frescas a toda la gente. Estamos Ahora, trabajando pero, en eso. A mí
22: me traen un libro ahogado, no, <risa> por favor, y una y una y una torta
1: en <risa> en sánscrito. Juan ah, bueno. <risa> Mario Pérez, va un inmenso abrazo, gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta
0: luego. Primer movimiento. Clásicamente incluyente. Nota del día.
1: El periodista y escritor Eduardo Galeano advertía que ya no es necesario que los fines justifiquen los medios. Ahora los medios masivos de comunicación justifican los fines de un sistema de poder que impone valores. Nunca tantos habían sido incomunicados por tan pocos.
2: Los medios de comunicación poseen un papel fundamental dentro de la sociedad, ya que son los encargados de dar a conocer lo que acontece en el mundo. Por tanto, se espera que esa comunicación se haga con objetividad y que la transmisión de información sea fiel al contenido y no a intereses arbitrarios.
1: Si bien la controversia que despiertan algunos temas pone de manifiesto la dificultad para decidir entre lo que debería o no decirse, la responsabilidad mediática va de la mano con el compromiso con la verdad.
2: Hoy hablaremos sobre la responsabilidad de los medios en torno a lo que es verdad y lo que debe reportarse, y las nuevas reglas que se imponen para el ejercicio de su profesión. Nos acompaña en esta conversación Raúl Trejo del Arbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Bienvenido Raúl. ¿Qué tal,
23: Luisa y Mario? Muy buenos días.
2: Buenos días.
1: Un gustazo, como siempre, hablar contigo, Raúl Trejo del Arbre. Eh, han cambiado, sin duda, eh, esto, estos medios de comunicación y el papel que tienen con la sociedad. Eh, nosotros hemos tratado de, de desentrañar un poco de qué se trata todo esto, pero mejor eh, hablar con los expertos. Cuéntanos, por favor, ¿cómo es que ha cambiado este papel de los medios en los últimos años, en, en estos últimos cinco años, por ejemplo?
23: Bueno, yo no sé si ha cambiado de manera fundamental. Lo que ha cambiado es el entorno Informático el entorno mediático que tenemos alrededor nuestro eh, habitualmente antes la gente se informaba a través de los grandes medios y sí. nada más la televisión acaparaba como fuente de información la eh, la posibilidad de proveer de datos y de acontecimientos a los ciudadanos. la prensa tenía siempre un papel más de, de, de discusión de deliberación eh, con espacios mucho más propicios para reflexión y el intercambio, el intercambio de ideas. Sí. Y hoy lo que tenemos es que la gente, todos nosotros nos informamos todo el tiempo a través de una colección de medios que se complementan y se contradicen de manera constante. Sabemos lo que ocurre a través de Twitter, documentamos uh -huh. a veces eso que ha ocurrido en Facebook o en algún sitio web, vemos las imágenes de eso que ya sabemos que ocurrió en el noticiero de televisión y escuchamos los ecos de ese acontecimiento en la radio, a veces incluso algunos leemos la prensa, pero lo que ha ocurrido es que estos medios convencionales, prensa, televisión, radio, han sido en parte desplazados en la credibilidad y en el interés de las personas por medios que no siempre tienen opciones para verificar sus datos y que propagan muchas mentiras, como son sobre todo las redes sociodigitales. Esto que ya se había dicho hace tiempo, esto que ya se sabía que ocurría, ahora se verificó en la, en la eh, campaña eh, electoral en Estados Unidos, una gran cantidad de ciudadanos se informó o conformó uh -huh. o ratificó sus opiniones y creencias políticas más en Facebook que en la televisión. Atendieron mucho más a Twitter que a la prensa. Y esto implica... Que, que los medios que suelen tener, no siempre los tienen, suelen tener mecanismos mucho más responsables y profesionales para definir qué acontecimientos seleccionan y para documentar estos acontecimientos, ahora son reemplazados por redes en donde, de, de, con, con, en donde como acabo de comentar, sí. se dicen muchas mentiras. A esta preponderancia de las creencias por encima de los hechos, en algunos sitios se le ha llamado posverdad, ya no es la verdad lo que importa o la verdad eh, ratificada por los medios, sino las suposiciones y las cosas y, los, y las convicciones en las cuales quieren creer las personas. Y estamos entonces ante un problema grave porque no son necesariamente los hechos, las realidades, las que están influyendo en el ánimo de las personas.
1: Ahí, ahí entran discusiones interesantes. Por ejemplo, eh, nos escriben nuestros queridos radioscuchas que hacen comunidad con nosotros, Raúl, y, y nos hablan, por supuesto, de la diferencia de, de de lo que se hace, por ejemplo, en los medios de comunicación que dan la información y los que la analizan. Eh, qué, ¿Qué es mejor hacer en este sentido? Pensando que si solamente leemos o escuchamos análisis de las noticias, a lo mejor no, no estamos, quizá, nosotros digiriendo la información. Esto es lo que nos preguntan.
23: Yo creo que el periodismo siempre ha implicado varios pasos. Primero, la localización y eh, recopilación de la noticia. Claro. En segundo lugar, la colocación de la noticia en contexto. Y en tercer lugar, la publicación jerarquizándola de esa noticia. Eh, cualquier acontecimiento está sometido a ese proceso en los medios y lo que está ocurriendo eh, es que en muchas ocasiones nos quedamos solamente con la identificación y publicación de un hecho que al carecer de contexto, entonces se presta a muchas interpretaciones. Es decir, eh, y esto es parte de la tradición pues, liberal eh, que ha sido tomada como parámetro profesional en los medios occidentales, particularmente en Estados Unidos y luego en México. Hay la creencia, incluso lo decía la cápsula que escuchamos hace un momento, de que los medios deben ser objetivos. Uh -huh. De que los medios no, tienen, no deben tener sesgos al ser, al, al, al proporcionar la, la noticia, y esto es imposible. Todos nosotros, de una u otra manera, imponemos una dosis de subjetividad a cualquier acontecimiento que relatamos. Claro. La manera como lo decimos, la, la prioridad o no que le damos, la colección de hechos que destacamos, enfatizamos, y aquellos que dejamos de decir, son parte de una carga subjetiva que le imponemos al acontecimiento, de tal suerte que lo que habría que hacer es reconocer que los medios nunca, pero nunca son objetivos. Yo sé que a mucha gente le puede parecer que estoy diciendo una barbaridad, porque no, no, nos hemos no. acostumbrado a suponer que hay una eh, invariable objetividad en la comunicación, y no es cierto. Todos los medios son subjetivos y va a dar la pena que cada medio y cada comunicador reconozca en qué medida está imponiendo una carga, una dosis de subjetividad claro. a lo que está diciendo. De
2: hecho, Raúl Trejo, estoy muy de acuerdo con lo que dices eh, y veo, eh, o podemos ver el ejemplo en las redes sociales, siempre que sale alguna noticia que... Digamos, se polariza, por así decirlo. Exactamente, eh, se va hacia el otro extremo, ¿no? Eh, medios, por así decirlo, oficiales que hacen tender una noticia hacia un lado. Los medios extraoficiales de Internet suelen llevar la noticia a otro punto, entonces lo objetivizan del otro lado y de cierto modo también están desinformando, llegan a acomodar incluso noticias que que no ocurren.
23: Y esto se complica mucho porque en las redes sociales, que son un instrumento formidable para conversar, que nos actualizan y nos llevan información, uh -huh. no hay... Un mecanismo para verificar los acontecimientos.
22: No, no,
2: no. O sea, más de una vez se han visto noticias de. Yo voy a insistir con esta espantosa noticia que tanto comparten. Cuando dicen que la NASA confirma tres días de oscuridad, no solo es totalmente <risa> sí, científicamente no, bueno. inexacto, bueno, sino que hay gente eso, que.
23: O sea, Esos temas son trampas. Quienes le hacen clic, y espero que ustedes no lo hayan hecho no, a no, esas no. noticias, <risa> corren el riesgo de que a sus computadoras llegue un virus sí. Platoso, sí. En fin, hay muchas formas de infiltrarse en las computadoras. Esta es una hoy de las más frecuentes. <risa> Estas noticias falsas llegan a tener un peso importante en las decisiones de las personas. Claro. Vuelvo al ejemplo estadounidense de hace unas cuantas semanas. Millones de estadounidenses, al informarse fundamental o exclusivamente en las redes digitales, creyeron mentiras. Por ejemplo, circuló la versión unos días antes de las elecciones de que el Papa, el Papa Francisco apoyaba a Donald Trump.
9: Sí. No era verdad.
23: Eso lo inventó un medio, eh, un medio de muy reciente creación que apoyaba a Trump en Estados Unidos, que se dedicó a difundir falsedades, pero decenas de millones de personas lo creyeron según sí. las encuestas. Ahora y tomaron decisiones a partir de esta información.
1: Claro, bien, pero ¿cómo cotejamos entonces nosotros la información? Y partir de ahí para un análisis, digamos, inteligente. Por ejemplo, eh, creo que a todos nos pasó que cuando fallece Fidel Castro en los últimos días, eh, la primera reacción es, no, esta es una noticia falsa, claro. porque la hemos visto eh, <risa> aproximadamente 100 veces en los últimos en los últimos años, y, y es poco. Es decir, uh -huh. eh, el fallecimiento de Fidel Castro era algo que se utilizaba como una noticia recurrente, falsa, en redes sociales y en diferentes eh, medios digitales. Y pensando en eso dijimos, bueno, ok, hay que cotejar esta información de inmediato. ¿Desde dónde? ¿Cuáles son los portales que ahora uno puede decir, ok, por aquí? Porque el medio impreso pues no sale a esa hora. Entonces, eh, medios digitales confiables, análisis confiables, voces confiables. Y la palabra confiable se vuelve tan tan difícil de, de digerir, Raúl Trejo del Arbre. Y ahí yo me pregunto, ¿cuál es la responsabilidad, por ejemplo, eh, de, la, de la academia o de las universidades en términos de, de la comunicación? Nosotros, por ejemplo, aquí en el noticiero de Radio UNAM, tenemos una responsabilidad quizá distinta a otros medios de comunicación. ¿Cómo, cómo ves tú esto?
23: En efecto, en el mundo académico se supone que tenemos la responsabilidad de verificar mucho más nuestras fuentes, de hablar con más autoridad, con la autoridad que da la verdad, aunque con frecuencia nos equivocamos en ese sentido. ¿Qué debe hacer la gente ante los medios? Pues aprender a reconocer cuáles son los confiables, y esto implica una dosis de fe, pero también de experiencia. ¿Por qué en la vida cotidiana confiamos en unas personas y en otras no? Porque ya sabemos quiénes suelen ser mentirosas, o ocultar parte de la verdad, y quiénes nos hablan con más franqueza. Igual con los medios. ¿Qué hicimos hace varias noches cuando... Por mensajería alguien nos dijo, murió Fidel Castro. La verdad es que yo corrí a Twitter para ver las cuentas de medios más profesionales y cuando encontré que la CNN y Televisa estaban dando como cierta la muerte de Fidel, dije entonces, es posible que sí sea cierto. Entonces lo que dije fue, lo que hice en Twitter fue poner CNN y Televisa sí. anuncian que murió Fidel Castro. Claro, Hay que acreditar la fuente y cotejar en varias fuentes el origen de una información. Es una lata porque es mucho más cómodo creer en las versiones de una sola fuente en Facebook y suponer que es la verdad, pero este es un ejercicio en línea que siempre hemos hecho fuera de línea. Hay que acostumbrarse entonces a verificar información, a ser desconfiados porque así no hace la vida y sobre todo a reconocer que en Internet hay una enorme cantidad de versiones falsas que circulan de manera intencionada y frente a las cuales hay que estar prevenidos, porque si no, entonces lo que hacemos es simplemente creer lo que otros quieren que creamos.
1: Ahí nosotros podemos hablar, una de las noticias falsas que pueden ser eh, por sentido del humor, otras que también tendrán que ver con el uso que, que se le da por las distintas autoridades, es decir, eh, hay, hay medios que le sirven a, a ciertas autoridades, hay medios que no le sirven a ninguna, hay medios que le servirán a otras. Eh, también por ahí estamos haciendo un sesgo distinto de la información, Raúl Trejo del Arbre.
23: Por un lado, todos los medios tienen presiones de autoridades, de organismos sociales, de grupos, de todo, todo el mundo, habilidad delante de los medios. Cada medio resuelve si acepta o no una u otras presiones, pero por otra parte en las redes digitales, ustedes hablaban de cuando vamos a Facebook, cuando nos vamos a Twitter, cada uno de nosotros tiene una red que ha construido a partir de las afinidades que encontramos con la gente a la cual, es, a, a la cual seguimos, o que permitimos que nos siga, es decir, mi red es diferente a la red de Luisa o a la red de Mario, uh -huh. porque está conformada por los que creo que son mis amigos o aquellos que dicen que son mis amigos. Esto significa que en mi red las opiniones que encuentro son mucho más cercanas a las que yo ya tengo que las que seguramente hay en la red de algunos de ustedes. Uh -huh. Y entonces en mi red hay más posibilidad de que mis opiniones prefabricadas, mis prejuicios, mis simpatías sean ratificados por otros que, que piensan o que creen como yo. Y esto implica entonces... Que a diferencia de la vieja costumbre que teníamos de ir al periódico y encontrar en el diario opiniones diferentes, de asomarnos a la televisión y encontrar, a veces en México esto ha sido más difícil por la concentración de la televisión, pero había opiniones diferentes a las nuestras, en línea solemos solamente ratificar nuestras creencias y prejuicios y encontrar en lugar de asomarnos las opiniones diferentes. Estamos construyendo cápsulas en las cuales nos encerramos que en vez de conectarnos a nuevas realidades, que es lo que se suponía íbamos a lograr con Internet, nos están aislando mucho más que antes.
1: Ese, ese es otro tema que tendríamos que tocar en, en una mesa mucho más extensa, Raúl Trejo del Arbre. Eh, a ver, te, tratamos de, de tomar las noticias en este momento, quizá las que estén circulando más en redes sociales, justo a las 8 de la mañana con 40 Minutos. Uh -huh. Y, y por supuesto que no podemos no mencionar lo que pasa con el, con el equipo de fútbol brasileño, el Chapecuense, este accidente eh, tremendo. Y, y haciendo un análisis, por ejemplo, de lo que se puede ver eh, tanto en medios digitales, medios impresos, en Twitter, en Facebook, lo que es interesante, por ejemplo, es la aparición de muchísimas imágenes falsas eh, de, del avión, de muchísimas imágenes eh, ultraviolentas. Y ahí también uno puede preguntarse... Eh, el uso de la imagen en este tipo de medios de comunicación también puede ser riesgoso y también puede dejarnos otro tipo de reflexiones, no, no sé cómo… Eh,
2: per perdón que, que sí. interrumpa antes de que hables, Raúl. Eh, recuerdo cuando empezaron los ataques en Siria, por ejemplo, por ejemplo, se difundieron muchísimas imágenes de supuestos ataques sirios que no, que resultaba que eran ataques ya, o sea, no menos terribles, pero de otras latitudes del mundo, incluso que ya tenían cuatro o cinco años de antigüedad, entonces era muy raro porque finalmente las noticias de los ataques en Siria debían conocerse, pero se usaron apoyos gráficos que nada tenían que ver, entonces de algún modo también era desinformación.
23: Y esta desinformación aumenta con la velocidad que siempre creemos que tenemos que darle a la propagación de acontecimientos. Tenemos tal prisa, no solo por enterarnos, sino por retuitear y reenviar mensajes en Facebook y en estas redes claro. que no siempre verificamos las fuentes. Esta madrugada, cuando algunos supimos como en la una o dos de la mm. mañana de este eh, terrible accidente en donde... Al parecer murieron casi todos los miembros de este equipo de dicen, fútbol de Brasil.
2: Dicen que solo quedaron tres, Juan Mario. Se, seis sí, sobre ellos. Hace rato decían
23: seis. Sí. Pero ah, pero del de, de, de de equipo España. tres. Ajá. Uh -huh. Exactamente, bueno, y, y había muchos periodistas. Claro. Algunos encontramos, fue en mi caso, muchas imágenes que no eran necesariamente eh, las, las auténticas. Las del
1: avión, sí. Uh -huh. Lo
23: que yo hice fue entonces irme, es, es, es difícil hacerlo, a las cuentas en Twitter de medios de comunicación en Colombia, en Brasil y en Bolivia, que sí. son las zonas eh, en donde hay más cobertura y entonces decidí confiar en las cuentas de medios más acreditados la cadena Caracol de Colombia, por ejemplo por dar un, un solo caso
1: o eh, Telesur quizá Perdón. Telesur quizá también podría ser otra alternativa Sí, a veces
23: Telesur está tan matizada por la ideologización de las noticias no digo que digan mentiras sino que les imponen una carga ideológica, cierto. me imagino muy bien, sin haberlo visto, ¿qué están diciendo acerca de la muerte de Fidel Castro, por ejemplo? Eh, supongo que está lleno de elegías al comandante sí. y está desprovisto del ánimo crítico que también se puede tener ante la muerte del caudillo. Algunos dirán dictador, yo digo dictador en Cuba. Pero bueno, <ríe> eh, y entonces uno elige medios de comunicación que por lo menos tienen el, la fama o el prestigio de verificar sus fuentes. Estoy viendo el periódico del país, es un periódico esp español que suele ser muy cuidadoso y que ya ha sido víctima de engaños. El país en alguna ocasión claro. difundió como cierto una imagen que le atribuían al presidente Chávez cuando estaba mm, en Cuba sí. precisamente, que lo habían operado. Era una imagen falsa que durante varias horas difundió hasta que alguien se dio cuenta de que era una imagen que ya había circulado por, in por internet. Uh -huh. Bueno, eh, eh, forjado y ha leccionado en experiencias como estas, es más posible que el periódico del país verifique las fotos que va a colocar en línea antes de, de, de hacerlo.
2: Porque sí. de hecho hay una herramienta en Google, si uno encuentra cualquier imagen en la red, en internet, eh, puede meter la imagen en Google y la dirige, la busca hasta su fuente original. Entonces, así uno puede saber si se están reutilizando fotografías de noticias viejas, se están extrayendo sí, a otros lugares o qué pasa.
23: Y si no la fuente original, por lo menos, ¿en dónde se ha publicado antes esa fotografía? Exactamente. Con mucha frecuencia me llegan mensajes que dicen, por favor ayuden a localizar a esta niñita que se perdió, sus papás están angustiados sí. hace dos semanas. Muchas de estas fotos, no digo que no hay que reenviarlas, hay que verificar si son auténticas y si confiamos en quien nos las ha mandado, muchas de estas fotos resulta que son de niños extraviados o no hace mucho tiempo y en otros países. A mí
2: me pasó una, y, y fue bastante horrible enterarme porque sí empezaron a difundir la imagen de una de una niña que se había perdido entonces obviamente hubo muchos eh, mucho compartiendo en redes sociales el mucho retweet. retweet pero resulta que no, no se había perdido, ni siquiera estaba ausente. Sí. Eh, una broma de sus compañeros de escuela la pusieron como desaparecida, preocuparon bueno. a toda su familia, entonces, y aparte eso llevó a que la encontraran por Facebook y no, fue fue un muy mal manejo de las redes. Pero
23: mi, y, mucha, hay... y, y mucha gente de buena fe reenvió claro, este, este tipo pues, de de Vaya, una de las lecciones es que las redes e internet en general nos proveen de una enorme valiosísima, inéditamente ined abrumadora cantidad de información, sí. pero que está repleta de mentiras, y sin embargo... En las mismas redes digitales tenemos con frecuencia los recursos para verificar si esa información es falsa o no. Lo, lo importante es no creer de bote pronto lo primero que nos dicen o lo primero que nos muestran.
1: En efecto, hemos entonces hablado de las virtudes, de las desventajas, eh, de los riesgos y de los retos que tienen en este momento los medios de comunicación, eh, con la urgencia, con el vértigo de, de, de los medios digitales, de, de las redes sociales y demás. Eh, ¿Con qué reflexión final nos quedamos, Raúl Trejo del Arbre? Eh, ¿qué, ¿Qué discusiones se, se avecinan en en los próximos meses, en los próximos años, a las que debamos fijar toda nuestra atención.
23: La gran discusión va a ser en qué medida las redes digitales están reemplazando o no a los medios convencionales. Los medios reconocen la fuerza, la unipresencia de estas redes y a veces se mimetizan tanto con ellas que empiezan a perder su profesionalismo. Y la lección es que frente a este vértigo que tú mencionas con razón, pues hay que tener una pizca de sosiego y este sosiego es importante tenerlo antes que nada ...en las redacciones de los medios convencionales... ...para que consideren más importante verificar una noticia... Que correr en pos de una primicia uh -huh. que puede ser una, una versión falsa.
2: Y creo, Raúl, eh, que nosotros entonces como consumidores de información debemos usar el sentido común.
23: Eh, Igual que lo hacemos cuando consumimos cualquier cosa. Eh, precisamente ¿no? <risa>
1: tendríamos que hacerlo. Raúl Trejo del árbol te mandamos un gran abrazo. Y a ti y a todos los que están en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
23: Pues de nuestra parte para ustedes también un abrazo con mucho afecto. Gracias.
1: Buenos días. <risa> Mil gracias. Buen día. Nosotros, sí, a ver, eh, tenemos este análisis por supuesto que hay partes que nos hacen reír muchísimo, es un mm, tema muy lúdico, mm. pero también es un tema muy serio, querido Mario Conde. Es,
2: es peligroso. Es muy peligroso porque finalmente en la era de la información donde justo la información es la que está sosteniendo el poder y las conductas de la gente una, una nota equivocada puede causar
1: muchísimo daño eh, muchísimo supuesto. daño
2: eh, cualquier difa difamación que a uno se le haga en redes sociales puede desatar el odio de la gente en contra de uno y entonces nadie se ha puesto a pensar que si alguien te viraliza por una noticia falsa podrían podrías recibir cientos de ataques y amenazas de, de muerte, Tengo un amigo que por un malentendido que por un comentario sarcástico en Facebook eh, eh, acerca de del ciclismo lo amenazaron de muerte ciclistas averiguaron su su sí, dirección entonces fue es es peligroso sí sí hay que cuidar
1: hay que, hay que estar muy atentos a lo que ocurre en las redes sociales. El análisis que le tenemos que hacer a los medios de comunicación es importante. Y bueno, ¿cuál era la noticia? ¿Cuál es la noticia que más circula en este momento en redes sociales y en demás medios? Por supuesto, estos 76 muertos en el accidente aéreo del Chapecuense en Colombia es, es trágico por, y, y nos sumamos al dolor de todos los que están compartiendo esta información. Nosotros lo hacemos a través de la música para, para todos los que estamos de este lado y sobre todo para las familias, para los amigos y para los que siguen al Chapecuense esto es de Jeff Buckley Aleluya
18: Yeah. And she broke your spine And she cut your hair flag on the marble arch and love is not a victory march it's a cold and it's a Somebody
0: Básicamente, diverso.
1: son las 8 de la mañana con 56 minutos, son muchos los comentarios que recibimos el día de hoy en nuestras redes sociales en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento unami en el 55 36 43 nueve, querido Mario Conde.
2: Los cuales pueden seguir llegando a través de redes sociales aunque le recordamos a la audiencia que a partir de los siguientes minutos, bueno en cuanto den las 9 de la mañana ya no estaremos transmitiendo en vivo primer movimiento hay una mesa, la mesa del día, digamos, es, es grabada.
1: Así es, esta tercera hora la, la nos la dejaron de regalazo nuestras queridísimas Juana Inés de esa jefa de información de este espacio y Maya F. Miret, autora, editora, Gran divulgadora de la ciencia.
2: de ay, Radio Unam. Ay sí, amiga entrañable, Es, por es fascinante platicar con ella porque es, sabe de todo y siempre tiene algo puntual para ah, cualquier tema.
1: También eres fan de Maya sí, Miret. muchísimo. muchísimo. Ah, pues nosotros vamos a escuchar la tercera hora de primer movimiento desde el avión porque ...que ya nos vamos precisamente a Guadalajara... No, ...nos vamos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara... ...nada del Palacio de Minería... ...pero nos despedimos agradeciéndoles muchísimo... ...por hacer comunidad con nosotros... ...querido Mario Conde... ...siempre que estamos juntos en esta cabina... ...aprendo muchísimo y disfruto más...
2: ...yo yo estoy contentísimo siempre de estar contigo... ...de estar en este horario matutino... ...con toda la información... ...conocer estas noticias de primera mano... ...y pues vamos a dejar a la audiencia... ...con, con una noticia... ...otra trágica noticia... ...que ocurrió, resulta que en un tren... Eh, atacaron a un eh, a un actor famoso cuyo nombre no se revela, pero pues era un actor que siempre hacía de villano, entonces parece ser que el hecho de que sus papeles de villano tuvieron algo que ver con su asesinato. Eh, el cronista exclusivo de primer movimiento, wow. Chava Flores, tiene la, la primicia de esta, wow. de esta noticia.
1: Ay, Conde, por eso me caes <risa> tan bien, de verdad. Nos despedimos nosotros escuchando El crimen del expreso con Chava Flores. Quédense con nosotros porque la tercera hora de Primer Movimiento va a estar de los mejor hasta pronto, hasta mañana.
2: Hasta mañana.
24: En esa esquina gritaba sus periódicos un voceadorcito al que le comprábamos todas las mañanas, pero qué mal negocio hizo el profe. Aprendió a leer y a escribir y se leía todas las noticias y las gritaba pues ya quien le compraba, ya nomás parábamos oreja y lo dedicamos a vender chicles. Ahora creo que es compositor. Óiganlo. La extra la extra! asesinado por un criminal. El cadáver se encuentra recluido en sus habitaciones y se niega a declarar la extra. Se notició que ha sucedido un crimen en el expreso que direito va a Torreón. Se victimó a un artista de cine que era el villano de películas de adición. Muerto quedó de ochenta puñaladas que algún fulano sin permiso se El infeliz se defendió a patadas, tan delicado no más de eso se murió. El inspector, persona muy decente, halló el cadáver empinado en un furgón, se malició que eso no era incidente. Y luego luego dio el aviso a la estación, iba en el tren, un bolle se aprió, por la botella de mezcal que se empujó, interrogó al pasaje asustado, y luego, luego la noticia se corrió. La extra, la entra, el cadáver de si la revolución inmediata de su pasaje, la estra. El tren siguió con el cuerpo mortuorio Se condujeron sospechosos a un salón Y comenzó cruel interrogatorio Nadie había visto, nadie supo, nadie oyó El inspector que dije era decente Se le hizo bolas toda su declaración Y confesó que le dio mafia al cliente porque en el cine era muy malo y muy matón. Quiso escapar entre los policías y a coscorrones uno de ellos lo agarró y se soltó diciendo groserías que la censura en este verso me tachó. Si quieren ver más detalles del crimen busquen la prensa que en el baño me callé y ahí donde están los anuncios del cine Lean lo que sigue porque yo ya me cansé
19: informativo
9: La UNAM
6: en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el rector de la UNAM, Enrique Graue, convocó a sus instituciones hermanas nacionales y de Iberoamérica a la Feria Internacional del Libro Universitario 2017, que será la plataforma desde la cual compartirán experiencias, demostrarán la calidad de sus publicaciones, para ser el referente del sector editorial universitario.
22: Hay textos educativos, textos de investigación, que no son necesariamente textos
24: de literatura y difusión cultural. Textos que necesitamos compartir. Hay otro gran mundo de estos libros que no están siendo exhibidos
22: en este tipo de ferias internacionales. Y qué mejor momento que hacer una feria internacional de libro universitario de habla hispana, donde podamos compartir nuestra producción, donde podamos planear nuevas ediciones, donde eventualmente podamos coeditar textos. Y yo creo que en un futuro soñar en tener una distribución universal en nuestras librerías, de esas otras producciones universitarias.
15: Nacional
6: El jefe del Ejecutivo Federal envió al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional para que el Procurador General de la República no se convierta automáticamente en no Fiscal General. Correspondería al Senado iniciar la designación del nuevo Fiscal General de la República. La organización Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo presentó ante la Procuraduría General de la República diversas denuncias en contra de presuntos prestanombres del exgobernador de la entidad de Roberto Borges, en los cuales incluso se encuentra su madre, la señora María Rosa Yolanda Angulo Castilla. En la denuncia se identifican al menos 11 prestanombres del exgobernador entre familiares, empleados y abogados que han servido a su familia en las últimas décadas. El senador Miguel Barbosa denunció que los gobernadores Arturo Núñez de Tabasco, Graco Ramírez de Morelos, Silvano Aureoles de Michoacán y Carlos Joaquín González de Quintana Roo buscan impulsar a Ricardo Anaya como candidato del PAN y del PRD rumbo a las elecciones presidenciales de 2018. Aseguró que su objetivo es que Andrés Manuel López Obrador no gane los comicios.
15: Internacional
6: el Comisionario Europeo para Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, anunció que Grecia podría firmar un cuarto paquete de rescate.
4: Solo hay un país que queda en el programa de rescate y es Grecia. Y creo que tres programas es más que suficiente. Pero para eso debemos tener éxito hasta el final del programa. Ser muy serios, muy cautos, muy constructivos hasta ese momento. No puedo descartar un cuarto programa, pero desde luego no es lo deseable.
6: Luego de llegar a Cuba para asistir a los homenajes de Fidel Castro, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que ambas naciones están unidas por la revolución bolivariana.
17: Somos una familia de cariño compartido, de respeto compartido, para las buenas, para las malas y sobre todo para rendirle homenaje a este gran gigante. Así que al pueblo de Cuba, a la familia de Fidel, a Dali, a sus hijos, todo nuestro acompañamiento, toda nuestra hermandad y toda nuestra fuerza. Aquí está Venezuela, aquí está la revolución bolivariana, para decirle a nuestros hermanos, seguimos de pie, seguimos juntos, hoy más que nunca.
6: Por su parte, el vicepresidente de China, Li Chao, aseguró que Fidel es un personaje ícono de Latinoamérica.
19: Vamos a recordar para siempre... ...las contribuciones históricas que ha hecho compañero Fidel Castro... ...a impulsar la amistad chino-cubana. En este momento de tanto dolor y tan difícil del pueblo cubano... ...el pueblo chino va a seguir muy firmemente del lado del pueblo cubano.
3: Un día
0: como hoy
12: para que no las puedas convertir en... en
6: 1946 nació el cantautor cubano Silvio Rodríguez, uno de los máximos exponentes de la música de su país después de la revolución. Días y Flores, Al final de este viaje y Mujeres son algunos de sus discos más reconocidos. Ojalá
12: que la luna pueda salir sin ti. Ojalá
6: Hace 15 años murió George Harrison, guitarrista y compositor de la mítica banda británica The Beatles. Es considerado un genio musical que proporcionó un sonido único, además de melodías y composiciones espectaculares. Hasta aquí la información, buenos días.
19: Mente informativa.
15: El olor y textura de un libro nuevo. La trascendencia de una página. La fiesta que contienen. Todo se puede escuchar. Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016. Llevaremos hasta tus oídos los pormenores de la literatura contemporánea y el mundo editorial en tres horarios. De 7 a 10 de la mañana, Primer Movimiento. De 1 a 3 de la tarde, Prisma RU. Y de 8 a 9 de la noche, Resistencia Modulada. Transmisiones especiales del 30 de noviembre al 2 de diciembre por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Clásicamente cultural.
13: 80 años de ser la Radio Cultural y Universitaria de México. Y te queremos en nuestra celebración.
19: Tus ideas sonoras pueden ser la siguiente identidad de nuestra emisora.
13: Certamen Universitario de Jingle. 80 años de Radio UNAM.
19: Crea una pieza musical cantada de 30 segundos con el tema clásicamente actual.
13: Consulta las bases en www.tucomunidad.unam.mx
19: Radio UNAM, la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria y la Dirección General de Atención a la
6: Comunidad invitan
8: ¡Ya llegué! ¡Voy de delantero!
6: No, ya empezó el partido
12: oh. ¡Oigan! ¡Sí llegué! ¡Espérenme!
13: Oh, ¡Ya se fueron! Eh, ¡Espérenme!
15: Ah, ya no salí en la foto bueno, me tomo mi selfie solo. No te quedes fuera. Si cumpliste 18 es momento de sacar tu INE y participar en las decisiones del país.
14: Ya tengo mi INE. No me volveré a quedar fuera.
15: Instituto Nacional Electoral. INE.
14: Vives bajo un sistema de poder. Obedece y vivirás las recompensas. Rompe las reglas y pagarás las consecuencias. Radio UNAM te invita a sus lunes de teatro. De lunes 1 de noviembre al 12 de diciembre, a las 20 horas, Obediencia, obediencia simulada, simulada, de Mario Ficachi, en la sala Julián Carrillo, de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Radio UNAM, Invitar Tengo derecho a vestirme como yo quiera, sin que me juzguen.
15: En mi trabajo reconocemos que todas y todos tenemos las mismas capacidades.
14: Mi éxito en el
13: trabajo no depende de mi cuerpo.
15: No tengo derecho a hacer insinuaciones sexuales a las mujeres
21: sin su consentimiento
13: Quiero caminar por las calles o usar el transporte público sin recibir agravios ni ofensas a mi cuerpo
14: Por una cultura de respeto al cuerpo y los derechos de las mujeres Si vives una situación de violencia, estamos contigo Visita www.gob.mx-mujeres-sin-violencia Secretaría de Gobernación
13: 80 años de ser la Radio Cultural y Universitaria de México Y te queremos en nuestra celebración Pon tu música en los oídos de la comunidad universitaria.
19: Certamen Universitario de Composición 80 años de Radio UNAM.
13: Crea una pieza acústica o electroacústica con el tema clásicamente actual. Consulta las bases en www.tucomunidad.unam.mx
19: Tu voz ya es parte de nuestra historia. Radio UNAM, la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria y la Dirección General de Atención a la Comunidad... Invitan.
1: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
20: Son las nueve de la mañana y empezamos esta tercera hora de Primer Movimiento bueno, son las nueve y algo, pero es que en realidad nosotros estamos, pero no estamos. estamos estoy, soy Juana Inés esa. hablo desde el pasado, yo en realidad estoy en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, como ya lo saben, y está conmigo en esta cabina de Radio UNAM Maya, Miret, Maya Fernández Miret, que pues vino a acompañarnos a que todo el resto de, de nuestra tropa se pudiera ir corriendo rumbo al aeropuerto para trasladarse a la FIL, y mientras nosotros despidiéramos y, y lleváramos a buen curso la tercera hora
16: de este programa. ¿Cómo estás, Maya? Muy bien, el pasado está ¿El cómodo. Pasado ¿Te sienta bien? Me, el pasado me siente bien, el mundo sigue existiendo. <risa> eh, esperemos que el martes, cuando escuchen esto, todo... Pues bueno, la, la verdad es que yo soñé con que detonaba una bomba atómica, entonces estoy de un ánimo un poco <risa> apocalíptico. Pero no, estoy segura de que el martes, cuando escuchen esto, todo va a seguir bien y que eh, la feria ya va a estar en marcha. En, Plena bonanza, eh, y ya les iremos contando qué va ocurriendo en esta Feria de las Letras, que ya cumple pues una edad como ya es una joven adulta, 30 años. Cumple 30 años, y, y bueno, pues eh, vamos a platicar más de esto.
20: Por lo pronto, vamos a una nota. A pesar de que los océanos carecen de nutrientes como el hierro, esto no significa que estén anémicos, y aseguró Susana Enríquez Domínguez, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Nuestra compañera Cristina Godínez tiene la información.
14: Recientemente se difundió en medios de comunicación que un tercio de las aguas marinas carecen de nutrientes como el hierro. Esta información es errónea, de acuerdo con la doctora Susana Enríquez Domínguez, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, Unidad Puerto Morelos-Quintana Roo. El hecho de que una parte de los océanos no contenga hierro no significa que estén anémicos.
25: En el océano la falta de hierro no es un problema. Es eh, En el océano como en la Tierra hay eh, diferentes ambientes, ambientes más fértiles y ambientes menos fértiles. Entonces, eh, querer convertir todos los desiertos del planeta en vergeles eh, sería un error. Yo creo que hay zonas caracterizadas por ecosistemas con poca agua y con falta de nutrientes que le llamamos desiertos, le llamamos zonas más áridas o zonas más o menos fértiles y zonas donde se, se, se concentra la mayor fertilidad, ¿no? porque hay agua y porque hay nutrientes. Pero no creo que todo el planeta Tierra tendría que convertirse en un vergel y porque además perderíamos muchísima bio, bi, biodiversidad y muchísimos eh, recursos que, que, que están dentro de estos eh, a, a sistemas aparentemente eh, inútiles por no, porque no son fértiles. Yo creo que en el mar lo mismo, hay, hay zonas más fértiles, zonas menos fértiles y que tenemos que aprender a vivir con esa diversidad y no considerarlo como un problema, sino como una riqueza.
14: Para el experto en organismos arrecifales, el verdadero peligro que enfrentan los océanos se encuentra en la sobreexplotación de sus recursos. Aspectos
25: que tienen que ver con las pesquerías y así, pero también en lo que significa sobre todo las zonas costeras muy cercanas a las grandes concentraciones humanas, lo estamos fertilizando, de más. Entonces, estamos creando también unas anormalidades en la producción de carbón orgánico que no tiene quien se lo coma. Pues por un lado lo estamos agotando y por otro lado lo estamos deteriorando, aparte de que luego le metemos un montón de residuos no solo de carácter tóxico que no veamos, sino que le metemos residuos que no se reciclan, como el plástico y que se nos van acumulando es un mundo que parece muy bonito temeroso porque nos da un poco de miedo esas profundidades tan grandes y esas inmensidades que el océano viene pero a la vez es un mundo que no lo vemos con la suficiente pues, cariño y, y, y conocimiento para poder saber que tenemos que cuidarlo mejor, que nosotros también necesitamos el mar para nuestra sostenibilidad como humanidad.
14: También subyacen problemas como la sobreexplotación de las especies marinas y el cambio climático que impacta en la temperatura de sus aguas y en el suministro de nutrientes. Se prevé que para 2030 habrán desaparecido islas y litorales porque estarán sumergidos en el mar y que para 2070 se registrará el impacto más fuerte de fenómenos como el deshielo de los casquetes polares y la acidificación de las aguas. La doctora Enríquez advierte que debemos estar conscientes que los recursos son agotables, por lo que debemos vivir en armonía con el medio ambiente. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
20: Regresamos ya gracias a nuestra compañera Cristina Godínez por esta información y nos vamos a música. Escuchemos a los atemperados con Mañana la Luna.
0: Incluyente Es hora de poesía necesaria
20: Estamos ya de regreso y, por supuesto, sí, como todos los días, es hora de poesía necesaria y Maya no quiso leer, pero sí aventó una, una, una poesía de una mujer argentina que, que escribía para niños, pero escribía desde la resistencia, ¿no, Maya?
16: Claro. De hecho, hay una canción que seguramente conocen de esta mujer que se llamaba María Elena Walsh, en donde hablaba de que los policías y los ladrones eran la misma cosa y los jueces eran sus amigos. Y entonces, por más que, claro, que era inocente, ella fue perseguida porque había un componente de su versión muy importante en sus canciones que sin duda era lo que le gustaba a los niños y además era una poeta bastante consumada y bastante reconocida, aunque bueno, su obra para niños un poco opaca esta otra faceta y hoy la vamos a sacar a la luz con el poema que le, le eché... El trompo a uña, Juana, para que leyera. Entonces vamos a escuchar a Marilena Walsh.
20: Duerme tranquilamente, que viene un sable a vigilar tu sueño de gobernante. América te acuna como una madre, con un brazo de rabia y otro de sangre. Duerme con aspavientos. Duerme y no mandes, que ya te están velando los estudiantes. Duerme mientras arriba lloran las aves, y el lucero trabaja para la cárcel. Hombres, niños, mujeres, es decir, nadie. Parece que no quieren que tú descanses. Rozan con penas chicas tu sueño grande. Cuando no piden casas, pretenden panes. Gritan junto a tu cuna. No te levantes aunque su grito diga, oíd, mortales. Duérmete oficialmente, sin preocuparte que solo algunas piedras son responsables, que ya te están velando los estudiantes y los lirios del campo no tienen hambre. Y el lucero trabaja para la cárcel.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Reflexivo. La mesa del día.
20: Pues, como lo dijimos, vamos a platicar un poco de esta fil y de las cosas que ya sucedieron, aunque todavía no han sucedido. Fíjate qué
16: bonita paradoja, Maya. Sí, vamos a especular un poco con lo que ya hicimos. Vamos a, jugar, a hacer un poco de futurología. Eh, y si no sucedió como lo contamos, pues habrá sido bastante parecido, ¿no? O eso sí. es lo que nos vamos imaginando. Porque, bueno, la fil es bastante... Siempre tiene sorpresas, pero siempre también tiene certidumbres. Pues ya es una feria, como decíamos, muy madura. Y uh -huh. tiene... Ya sus ritmos tiene ya creo que el tamaño definitivo que va a tener y aunque se extienda hacia los lados en forma de actividades, eventos culturales, exposiciones, etcétera, pues ya es una feria en donde los, los rituales, la geografía de la feria ya están muy establecidos y en efecto siempre hay sorpresas, pero ya dentro de esta geografía. Qué
20: bueno que hablas de la geografía porque, bueno, venimos de Filig, pasamos hace ya unos días la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil que justamente estaba estructurada y, y alimentada y alentada por esta idea de los mapas y, y bueno, la, la Fil de Guadalajara tiene también su propia geografía. Si uno piensa en, el, en ese pasillo central, en, en, más bien en ese pasillo principal que está muy al principio, donde están muchas editoriales de las más grandes de estas que, que, que son transnacionales y por lo tanto ya tienen se, se fueron comiendo, fueron fagocitando uh -huh. a todos los, <risa> los pequeños sellos que, que existían. Están ahí, atrás están las… las eh, eh, las editoriales universitarias, donde por ejemplo va a estar la UNAM y vamos a estar nosotros eh, amorosamente acogidos por el stand de la UNAM y van a estar también todas aquellas editoriales chicas, están también de, de un, en un extremo las las editoriales católicas, que siempre tienen las cosas más extrañas, o las editoriales para niños en, en otro de los extremos, las editoriales extranjeras. O sea, uno sabe, después de perderse bastante tiempo por la FIL, más o menos empieza a aprender, no solo dónde está cada una de las editoriales, sino dónde se va a encontrar más o menos a la
16: gente, ¿no? Bueno, a la gente te la encuentras varias veces <ríe> al día en el uh -huh. mismo pasillo y la saludas con la misma efusividad eh, cada vez. Pero, en efecto, uno va como recorriendo, haciendo como siempre los mismos recorridos. Ya sabes, por ejemplo, que va a haber una cosa que, por cierto, inauguraron el... ...año pasado y que creo que tuvo bastante éxito... ...que fue un stand de libros en braille...
9: Uh -huh.
16: ...en la zona internacional... ...porque como ustedes saben... ...la feria se expandió hace unos años... ...para tener un ala de editoriales... ...internacionales... ...ahí están representados los gremios de diferentes países... ...Alemania, Argentina, Brasil, Colombia... ...y muchos otros... ...Corea y un montón... ¿no? ...a los coreanos publican... Eh, ...la verdad es que con un entusiasmo singular... ...y cosas muy interesantes... Y también hay un stand de ilustradores, de, uh -huh. del ilustradero, que tienen productos e iniciativas muy interesantes. Y bueno, finalmente vas un poco reconociendo. Y también, desde luego, está el stand de joyas. Tengo que, tengo que decirlo porque es una parada obligada para todos los que vamos a la feria y que está desde el primer año. Uh -huh. Y también están los stands de juguetes, que son una um, discusión que... Hay algo, algunas personas tienen sobre si deberían estar o no, juguetes didácticos, este tipo de cosas, donde hay materiales muy interesantes y que se han hecho también su lugar en la feria y también son como un punto de parada y para que no los pelean, que vean
20: no porque porque parte de esta discusión es, es que los libros no son juguetes, pero pero sí se entiende que por un lado están los juguetes y por otro lado están los libros. Quien quiera ir a buscar juguetes los va a encontrar y quien quiere ir a buscar libros también los va a encontrar. Y, y justamente así pues va, se va uno moviendo por la feria. ¿no? Y, y habían, hablando de aprender a moverse por diferentes lugares, se presentó el domingo pasado, o eso esperamos, eh, de una colección que tú hiciste, que tú coordinaste para la Dirección General de Publicaciones de, y Fomento
16: Editorial de la UNAM. ¿no? Sí, de hecho es una eh, iniciativa conjunta de uh -huh. la Coordinación de Difusión Cultural y Libros UNAM que uh -huh. se llama Contacto. Eh, ya hemos hablado, ustedes me han hecho el favor de prestarle bastante atención a esta colección desde el año pasado que se publicaron los primeros cinco títulos y este año se publican tres más. Y la idea de la colección es un poco inventar como guías de viaje, guías de navegación uh -huh. que le permita a personas que no están necesariamente muy habituadas con distintos espacios culturales para que los usen plenamente y cómodamente y sin miedo. El año pasado publicamos, por ejemplo, un título sobre museos, un título sobre salas de conciertos o sobre cómo ir a en el museo. Por
20: ejemplo, dice eh, mm. en qué dirección debes verlas, porque ah, para mí siempre es un problema. ¿En qué dirección
16: debo ver las exposiciones? Bueno, lo que dicen, en lo que dice Arturo Vallejo, en, uh -huh. que es experto justo en divulgación y, y en museos, es que puedes hacer lo que quieras, pero ¿Cómo? sí claro. No, sí, Pero se supone que el, el museógrafo tenía una idea. El museógrafo tiene una idea eh, y el público es libre de seguirla o no, o de seguirla hasta el momento en el que decide abandonarla, o en concentrarse en una sola sala y seguir el juego del museógrafo en una sala, la que le interese, y luego seguir el recorrido un poco. Pero mi punto es
20: cómo sabes, porque yo por ejemplo cuando hay cosas en las paredes, ¿no? pensando en una en una disposición muy tradicional, si hay eh, pensando en una exposición de, de pintura o de arte gráfico, ¿no? eh, hay cosas en las paredes y en medio hay otras, a lo mejor en vitrinas o de, de o libros o algo así expuesto que veo primero.
16: Bueno, lo que cuenta Arturo en su libro es que una buena museografía permite que el público haga dos cosas. Uh -huh. Decida fácilmente cómo es que quiere usarlo y también que lo use libremente. Es decir, está lleno de información y de intenciones establecidas por quien hizo la museografía y por quien diseñó el recorrido que puedes leer fácilmente porque están bien señalizadas. ¿no? Por ejemplo, hay grandes textos pegados en las paredes hay textos más cortos, entonces uh -huh. tú puedes un poco decidir qué tanto quieres involucrarte y sumergirte en la experiencia, eh, porque está lleno de materiales a tu disposición. Pero un poco lo que hace el libro es eh, liberar al usuario, al, uh -huh. al visitante del museo, de la necesidad un poco penosa de hacerlo todo, no, de eh, seguirle el juego a este museógrafo de la A, a la Z. Entonces, lo que dice es que, bueno, hay museos que, por ejemplo, estipulan cuál es la dirección en la que circulas. Y no puedes salirte de eso porque tiene que ver con los espacios, con los pasillos, con problemas de seguridad, etcétera. Y hay otros museos en donde esa decisión está dejada al azar. ¿no? Lo que dice Arturo es que puedes volver al museo muchas veces o puedes Diga, como como decíamos, emprender este camino más o menos azaroso sin culpa, porque una buena museografía te permite disfrutarla a diferentes niveles.
20: Sí, es que justamente a mí lo que me gusta de esta colección es que nace muy a la par del proyecto eh, con, de En Contacto Contigo, no de bueno, va, vamos a las exposiciones, vamos a las manifestaciones culturales que ofrece la universidad y por supuesto que ofrece la ciudad y el mundo, pero, pero, claro, nadie se para pensar que, que es complicado. Si, si nunca has estado en una sala de conciertos, pues, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuándo se tose, por ejemplo? Es que es de las grandes discusiones.
16: Enormes. Bizantinas
20: de... de, de de quienes acuden a salas de concierto, ¿no? ¿Cuándo tienes derecho a toser? ¿Cuándo debes aplaudir? Este, ¿De qué se
16: trata? ¿Qué es un movimiento? Claro. ¿Hay algo de, de, de música, no? ¿De salas de concierto? Tenemos un libro de salas de concierto, eh, escrito por Guadalupe de Rivas, uh -huh. en donde cuentan, pues, desde cómo vas vestido, que les puedo adelantar, que ella dice que puedes ir vestido como quieras, como irías al cine, es decir, no shorts pero sí de, de jeans. Bueno, shorts no, porque a lo mejor te va a dar frío. Además. Te va a dar frío y además, pues sí, no es adecuado ir este realmente de forma vestido de forma como muy playera. Pero ella plantea algo muy interesante y es que si quieres convertir la ida en una experiencia única, bien puedes tomarlo como pretexto para vestirte bien. Y si quieres ir de largo en un traje de sirena, pues puedes hacerlo, porque uh -huh. es un lugar en donde... Se vale, es parte del código y lo marca como una experiencia singular que no vas a tener en ningún otro lado. No vas a tener en la librería, no vas a tener en el museo, pero sí puedes tener en la sala de concierto. Y la verdad es que sí es muy difícil. Eh, el tema de la tos, el tema del comportamiento dentro del lugar es eh, está está abierto a debate y es muy interesante. Pero como que simple, simplemente trasponer el umbral de estos lugares que son como sagrados, catedralicios, suntuosos, eh, ya es muy difícil. Entonces, un poco la colección opera como guía y también, de algún modo, como un permiso tácito uh -huh. que le dice a los jóvenes, sí puedes entrar, nadie te va a regañar y si te regañan, no tienen derecho a hacerlo siempre y cuando respetes como estos códigos mínimos. Es como
20: como el reglamento de tránsito, o la constitución, pues, o sea, yo sé a qué tengo derecho, no si
16: yo conozco mis derechos, puedo decirle, oiga, no, Deja de estarme molestando Claro, solo que no están descritos, Porque uh -huh. se supone que quienes están en estos lugares Conocen esos códigos de manera natural Porque son usuarios de toda la vida Pues sí, y, pero, ¿quién, pero por, por, ¿por qué llegamos a esas conclusiones? Porque ¿no? llegamos Bueno, esa es la idea que llevó a Anel Pérez A Imelda Martorell y a Javier Martínez De eh, Difusión Cultural y Publicaciones A decir, oye, tenemos espacios culturales y tenemos una enorme población universitaria que tiene orígenes muy diversos y no necesariamente están convergiendo como deberían, por ejemplo, en el Centro Cultural Universitario y en otros espacios culturales de la UNAM. Entonces, pues necesitamos darles un empujancito, una ayudada para decirles, apodérense de estos lugares, apropíense porque son suyos y tenemos que darles permiso de, de entrar y convencerlos de que, vamos, tienen derecho… ¿Y cuáles fueron los títulos que se presentaron el domingo? Pues se presentaron tres nuevos. Nos uh -huh. faltaba, creo que con urgencia, un título sobre bibliotecas. Uh -huh. Claro. Que tienen un aspecto muy técnico del uh -huh. que carecen otros espacios. Es decir, en la biblioteca necesitas no solo saber cómo entrar, cómo vestirte y cómo comportarte, sino también cómo hacer una operación elemental que es buscar. Uh -huh. Porque finalmente son acervos y cu cuyo propósito... Elemental es encontrar materiales que están resguardados allá adentro, entonces hay que saber cómo encontrar lo que estás buscando o lo que no estás buscando, depende para qué hayas entrado a la biblioteca, ese es uno, y lo escribieron Tomás Granados y uh -huh. Marina gardona Gravier. Y es un libro muy bonito que habla también un poco sobre las historias de la historia de las bibliotecas, etcétera. Que en el caso de las bibliotecas lo que está sucediendo en la universidad es muy
20: interesante. Elsa Ramírez Leiva, que está ahora a cargo de, de la Dirección General de Bibliotecas después de, de que se fue el maestro Rodríguez Gallardo, eh, lo que está planteando es las nuestras bibliotecas tienen que ser de otra forma, no, o sea, eh, no necesariamente tienen que seguir siendo estos estos recintos catedralicios por tomar prestado tu por pre tomar prestado tu adjetivo donde no se puede hablar donde donde es, Solamente vas a consulta. Obviamente las bibliotecas de una universidad tienen un cierto talante que, que lleva a eso, ¿no? A la, a la investigación académica, a la de lectura en silencio, a la toma de notas, a todo eso que hace uno en las bibliotecas, pero también puede haber otros espacios que, 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 se, que formen, se formen de otra manera y que tengan otro ánimo y otro cariz. Entonces todo eso está sucediendo dentro de la universidad y todo eso supongo que está en, en
16: este libro. Claro, el libro eh, anima, por ejemplo, a que los usuarios prolonguen los usos que se dan a la biblioteca uh -huh. a través de sus propias propuestas. Eh, se sabe bien que el programa Salas de Lectura, por ejemplo, de la Secretaría de Cultura, que es un programa maravilloso. administrado por voluntarios, es un programa uh -huh. maravilloso. Muchas veces tiene sucede en las bibliotecas públicas porque es como el lugar natural en donde se aterrizan eh, todos los propósitos de este programa. Y este libro dice, bueno, es que el, el usuario el que quiere hacer un club de lectura y le parece que ese es el lugar correcto para hacerlo por sus condiciones, por lo que implica simbólicamente, por su centralidad en eh, los espacios, en la geografía universitaria, pueden proponer y decir, a ver, nosotros queremos usar la, nuestra biblioteca para esto. Y entonces, eh, Claro, no es fácil cambiar instituciones que, están, bueno, que tienen usos y prácticas uh -huh. muy arraigadas, pero se puede hacer con el tiempo. Y también se puede tomar el ejemplo de otras bibliotecas que tenemos en México y el mundo, en donde son lugares que contienen poblaciones marginadas, eh, en las que hay... Se van convirtiendo más como en centros culturales en un momento en el que los libros están migrando de los, uh -huh. los eh, soportes en papel a los soportes digitales. Eh, las bibliotecas tienen que seguir existiendo, pero seguramente eh, irán migrando ellas mismas como hacia actividades culturales y otro tipo de... Sí, bueno, son fenómenos que ha estudiado
20: Michel Petit, por ejemplo, ¿no? y, y cuyas investigaciones se pueden leer en la colección Espacios para la Lectura del Fondo de Cultura, en en la en una colección, la colección Ágora, creo que se llama, de, de Océano Travesías. Sí, así es. Eh, pero Y que también, bueno, hay que decir que salas de lectura, de veras, es un, es un proyecto y un programa que hay que defender y que hay que conocer. Porque también no solo, no solo se instala en bibliotecas, se instala en talleres mecánicos, en, en casas de cultura. Todo aquel que tenga disposición y un sillón puede tener una sala de lectura y puede convertir una comunidad que está en muchas, muchas veces asolada por, por el crimen organizado, por la desidia, por la falta de oportunidades, por la falta de, de, de futuro la puede convertir en un lugar donde todos converjan alrededor de un acervo muy interesante de libros. De, realmente es un este este programa de salas de lectura es algo que hay que, que vigilar y que defender muchísimo. Eh, ¿Qué más? ¿Tenías eh, algún libro que estaba haciendo Juan Arturo Brennan?
16: Juan Arturo, Brennan? Juan Arturo Brennan, nuestro querido Juan Arturo Brennan, repite, él escribió el año uh -huh. pasado el libro sobre eh, artes escénicas, que de, en donde demostró tener también un conocimiento enciclopédico uh -huh. sobre o, muchas otras formas culturales, además de la música, que uh -huh. es la razón por la que más lo conocemos. Eh, pero resulta que Juan Arturo tiene formación de es director de cine. cineasta. Uh -huh. Y él quiso escribir un libro esencial también, que es el de Salas de Cine, en donde hace una defensa rabiosa y apasionada de... Eh, las salas de cine no comerciales, y la verdad es que después de leer los horrores que describe sobre las salas comerciales en donde te patean el asiento, hay una señora que come nachos con queso y un niño que come papas y todo en bolsas que crujen, uh -huh. y todo es en 4D y el asiento te dispara <ríe> aire y agua. en fin. Y hay siete películas o tres sí. películas en todas las salas y ya. Y ya, y además uh -huh. escuchas la de al lado porque uh -huh. la, el volumen es es brutal y además tampoco hay mucho que hacer antes y después porque uh -huh. no hay un curador como un, un librero o uh -huh. no o un eh, programador con quien puedas hacer una actividad antes o después que le dé sentido uh -huh. a lo que acabas de leer. Uh -huh. Y entonces es muy interesante, a lo que acabas de ver, perdón. Y Entonces, Juan Arturo hace una cosa muy interesante y es que va desarmando la comodidad que sentimos. Todos los que somos usuarios habituales de cine comercial y con ello nos invita a vivir una experiencia que seguramente es inédita para muchos, que es la de la sala de arte. Es el lugar que no necesita tener lo último en Dolby o lo último en proyección para ser un buen lugar. Que probablemente simplemente... va a tener unas butacas que bueno, pues este,
20: a las dos horas de película ya no son tan cómodas, ¿no? Que no son Nuevas y reforzadas y tienen espacio para... Para la no sé coca, sí, para el refresco Ajá. y
16: para las papas y...
20: Y no se reclinan y estas cosas espantosas. Y no te dan una cobija porque... Hay lugares sí, en no, donde... Bueno, para pues, los seres a los que, que, que no llegamos al piso en, esos, en esas salas, es una <ríe> tortura espantosa, pero no importa. Sí. Pero no, las salas de arte, claro que tienen lo suyo. Y claro
16: que hay que defenderlas también. Hay muchas. Resulta uh -huh. que al hacer el directorio del libro uh -huh. que viene al final, con referencias de lugares a los que se puede ir, encontramos que hay muchísimas salas de cine en toda la Ciudad de México, en todas las áreas de la Ciudad de México, que tienen la virtud de una experiencia ininterrumpida, sin ruido, uh -huh. que no, como te digo, no tiene que ser elegante, simplemente tiene que ser adecuada, ¿no? La película es lo más importante que está sucediendo en la sala de cine y no lo son las palomitas y no, lo es, no es el teléfono ni el estruendo de la película de acción que ocurre al lado, ¿no? Es una experiencia en donde, muy inmersiva. Y además, muchas de esas salas dan información antes y a veces organizan discusiones con los directores o con críticos de cine después de la proyección, en donde puedes escuchar lo que gente que sabe mucho de cine está, tiene para decirte y además puedes opinar. Entonces es una experiencia totalmente distinta a la de llegar, sentarse, comer, eh, ser azotado por, por un el 4D, el niño que sí. patea e, e irse. Y entonces me parece que es una invitación que por, por vehemente uh -huh. termina siendo muy efectiva para probar esa otra experiencia de alguien que dice, lo que tú estás haciendo es abominable, <risa> básicamente. Entonces dices, bueno, ¿por qué es tan abominable, no? Es decir, ¿cuál es la maravilla de estos otros lugares? Que esta experiencia que a mí me parece bastante inofensiva y Y que puede y cómoda, uno realizar sistemáticamente
20: cada, cada fin de semana, porque hay claro. quien lo hace, ¿no? Haya lo que haya, van al cine. Haya lo que haya, porque es un uh -huh.
16: ritual. Y entonces, uh -huh. ¿qué tal si este ritual lo transportamos hacia una sala con otras condiciones? Y no quiere decir que dejemos de... Ver el cine comercial Que tiene sus encantos Sino que hay otra forma de hacerlo Hay otro tipo de películas sí, Hay otros no ritmos hay, No
20: hay palomitas sabor, Pachole de, de jaiva Y esas cosas que hay luego en los cines comerciales Sí, por supuesto
16: Y le, el tercer título
20: es De, de una de una conocida de, de este programa A la que además queremos un montón Y que es una entusiasta del espacio público Que es Gabriela Biner, la maestra Gabriela Biner De la Facultad de Arquitectura Una una rabiosa defensora del espacio público y de la arquitectura de paisaje, una de las primeras egresadas de la de la carrera de arquitectura de paisaje de la UNAM y maestra ahora. Y, eh, ¿qué, qué, ¿Qué hizo Gabriela?
16: Ella hizo un libro interesantísimo. Teníamos la inquietud de hablar sobre el espacio público como un espacio cultural, porque por supuesto que en el espacio público ocurren muchas formas de cultura que no necesariamente son como ortodoxas o no mainstream no tienen curador no tienen curador no tienen prestigio pero eh, son perfectamente legítimas y tal vez por su dispersión son un poco invisibles y entonces queríamos que Gabriela eh, que la verdad es que tiene una visión urbanista que se toca con lo antropológico y, y una también visión con didáctica el arte. interesante también fantástica y entonces escribió un libro en donde Habla, por ejemplo, de las explanadas, como un lugar en el que pasan cosas, de los bosques urbanos, como Chapultepec o los Dinamos, en donde pasan montones de cosas y que de repente están como invisibles. Incluso hay bosques urbanos que están situados en, los, en camellones uh -huh. de la ciudad, en donde hay cumpleaños, se hace ejercicio, ocurren incluso actividades culturales entre el vaivén de, de los coches. Eh, y habla de lo que ocurre en Xochimilco, en Día de Muertos, de lo que ocurre en las plazas, en donde se renueva continuamente las tradiciones y nosotros tenemos que ser como parte de esa renovación continua. Y cuenta luego qué pasa con los que hacen skateboard y los que hacen parkour en, en las explanadas y usando el mobiliario urbano como, eh, pues verdaderamente, eh, gimnasio porque eso es lo que hacen lo, los trazadores, usan el, el espacio público lo que a uno le parecerían obstáculos para ellos son eh, lo que los impulsa a saltar de lugar en lugar y hacer esas cosas fantásticas, que si uno va a la explanada de medicina, los sábados en la mañana va a ver a los maestros de parkour que hacen, trepan muros de 10 metros uh -huh. y que también le dan clases a niñitos de 5 años en en adelante es una experiencia fantástica.
20: Sí, claro. ¿No? O pensar, por ejemplo, a lo que sucede en los viveros de Coyoacán los fines de semana, donde de pronto llegan este, unos seres con trajes pillamosos, pero que en realidad son de algún tipo de, perdón, pero no, no sé cuál es, algún tipo de, de arte marcial. Y entonces llevan estas eh, espadas o palos de madera y hacen kendo o algo. No, no tengo muy claro qué o otros que, que van con capotes y entonces eh, con capotes y con una especie como de señuelo de toro y entonces claro. hacen eh, hacen pases ¿no? sí, sí. entonces todo eso todo eso se conjunta y claro a menos de o sea son son manifestaciones culturales eh, pues as, espontáneas eh, un poco eh, sin querer ¿no? que te tocan también de pronto de casualidad y que no estabas ahí, o pensando en nuestro querido Mario Conde, pues todos los, los magos callejeros o los, que, o los que tocan, por ejemplo, en, en el metro. Si uno, si uno viaja en el metro que va al conservatorio, en la línea que va a Polanco, pues te tocan los chavos que se suben con su chelo y se avientan a, a baj de pronto, ¿no? en la mitad del metro, y es un, es un regalo maravilloso. Bueno,
16: eso no está en el libro, pero posiblemente pues sucede, para sí. una adenda… Una, sí, para la próxima edición vamos a incluir a los chelistas del metro, pero es muy interesante cómo se conjugan en efecto las estatuas de los próceres uh -huh. con los grafiteros que grafitean sus pedestales eh, y la cultura formal y organizada uh -huh. con las cosas que ocurren, incluso con... La relación con el paisaje, como dices, a, a Gabriela le interesa mucho la relación con el paisaje. Entonces, pasa que hay plantas, uh -huh. hay esculturas, hay cosas que no entendemos como manifestaciones culturales, hasta que alguien nos señala y nos dice, mira, ya te diste cuenta, por ejemplo, que si vas a la plaza de las tres culturas armado con la brújula del celular, puedes ver cómo es el eje constructivo, cómo está orientada la plaza, y si vas al espacio escultórico vas a ver que esa orientación norte-sur también se mantiene. Y entonces este, puedes empezar a entender la ciudad y a ver cada plantita y cada mural, porque eso es otra sección importante en el libro, la de los murales. Es una cosa que verdaderamente tiene que hablarte este, de manera muy poderosa si sabes un poco como en qué clave escucharlo.
20: Pues está hecha la invitación. Todo esto que acaban de escuchar son los tres nuevos títulos de la colección Contacto. Están, por supuesto, los cuatro que se presentaron el año pasado. Cinco, cinco que cinco. se presentaron el año pasado. Cinco que, que se hicieron el año pasado, tres que se hicieron este. Todos son igualmente, todos están hechos por, por gente que no solo escribe bien y, y de manera eh, fluida y solvente, sino que les encanta aquello de lo que hablan.
16: Que son usuarios. Que son usuarios de, lo, de aquello de lo que hablan. La cosa es un poco contar los tips, ¿no? De uh -huh. el, los insider tips de quien usa esos espacios. Eh, yo escribí, por ejemplo, el libro de librerías. Entonces, aproveché para hablar de muchas cosas que me preocupan, como el famoso plastiquito con el que cierran los libros. Pero eh, Arturo Vallejo es un trabaja en museos y es un usuario de museos. Eh, Juan Arturo Brenan, por supuesto, es un usuario de... Eh, Salas de cine, sala de cine. Sí, Es nuestro hombre en Muy los Absolutamente y, y los demás también son gente que no solo Escribe bien y se dedica a esto Sino que ha transitado por estos espacios Y ha reflexionado sobre estos espacios Durante muchos años Y entonces puede llevarnos de la mano Y cumplir esa función de decir Mira, aquí pasa esto y aquí pasa aquello Y estas son las reglas tácitas Que se cumplen En estos lugares Y esta es la razón por la que existen Que es importante Vamos, no solo hacer una cosa normativa y decir, estas son las leyes, sino decir, bueno, a ver, ¿qué función cumple el silencio en una sala de conciertos, por ejemplo? O la libertad de tránsito en una librería o en una explanada. Y, y eso es lo que más me gusta de estos libros, que tienen una cosa un poco cómplice, de decir, mira, esto funciona así, pero te voy a contar por qué.
20: Claro, no es nada más una restricción porque así debe de ser y te callas, ¿no? sino simplemente porque así es... Porque si, escu si, si guardas silencio, entonces todos vamos a poder, o sea, la, la música va a poder llenar todos los espacios que, que nosotros vayamos dejando.
16: Así es. Y, Porque y hay que hacer el
20: espacio a la música, por eso hay que callarse.
16: Y la experiencia tiene que ser muy inmersiva, ¿no? Porque hay gente que realmente escucha la música con todo su cuerpo y si tú estás pegando con los pies para seguir el ritmo, eh, probablemente pues interrumpas, <risa> saques, saques al escucha o al espectador de ese mundo al que había sido transportado y lo retrotraigas al eh, su cuerpo físico, donde, donde se había querido ir por un momento, ¿no? Pues ahí
20: está la colección Contacto ya eh, en librerías, prontamente en librerías de la UNAM. Por supuesto, le vamos a ir contando cuando ya esté disponible esta colección. Por supuesto, ya los cinco títulos anteriores ya están y los otros están por estar. En cualquier momento. Muchísimas gracias Maya Miret por esta conversación. Te vas a quedar unos segundos más con nosotros, pero por lo pronto te agradezco esta conversación y me quedo con el antojo no solo de, de, de revisar los libros, sino de platicar con los autores. A ver si nos los traemos. Muchas gracias.
16: Gracias, eh, Juana. Fue un placer estar aquí.
0: Primer Movimiento. Clásicamente. Incluyente.
20: Por supuesto, estamos en arroba p -movimiento, en Twitter, en primer movimiento en Facebook, en primer movimiento unam arroba Vamos a, a estar lejos, pero de todas maneras vamos a estar cerca y vamos a estar revisando todo aquello que nos digan durante los próximos tres días que estaremos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pero antes de eso, vámonos a una nota antes de irnos a la feria. Bueno, ya algunos se están yendo, por eso estoy aquí yo de manera pues no sé, viajando en el tiempo y, pl y platicando con ustedes durante siglos Palestina no figuró en los registros históricos pero tras una cruenta batalla entre judíos y árabes en 1994 se instaló la Autoridad Nacional Palestina nuestro compañero Jorge Díaz nos preparó la siguiente información vamos a escucharla
21: Palestina, sede de civilizaciones y credos encrucijada de caminos en la tierra sagrada de cristianos, judíos y musulmanes... ...conquistada por el Imperio Romano, también por Alejandro Magno... ...y ocupada por británicos y franceses después de la Primera Guerra Mundial... ...siempre ha existido bajo un régimen superior. A pesar de su historia milenaria, la Biblia nunca se refiere a esta tierra... ...que por siglos permaneció fuera de la bibliografía histórica. Fue hasta 1994 cuando se instaló la Autoridad Nacional Palestina luego de cruentos enfrentamientos armados entre la Organización para la Liberación de Palestina de Yasser Arafat y el Estado Israelí fundado en 1948.
26: Quiere decir que el nivel de debate, tanto en la academia como en el ámbito político de diferentes países a nivel mundial, tanto en el ámbito de Naciones Unidas y de otras organizaciones regionales como la Liga Árabe y otras, eh, el tema de Palestina persiste como uno de los conflictos que necesitan resolverse para resolver la profunda crisis económica social y política por la que atraviesa
21: el Medio Oriente. Para el doctor Moisés Garduño García, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el destino de Palestina es directamente proporcional a la de los países árabes y no árabes de Medio Oriente. La resolución 181 de la ONU de 1947 redujo el territorio árabe que ocupaba el 90% de la zona palestina a sólo el 43% para dar cabida al Estado Judío. En 67 años se han registrado más de 52.000 muertes. El episodio más sangriento de la disputa árabe-israelí fue la llamada Guerra de los Seis Días, cuando Israel se enfrentó a Egipto, Jordania, Siria e Irak, con un saldo que superó los 1.200 soldados judíos muertos y la destrucción de 400 aviones de la coalición árabe, pero más allá de conflictos, hay otros problemas en la franja de Gaza. Es el doctor Moisés Garduño.
26: Porque Gaza actualmente es una de las zonas más densamente pobladas del mundo y que experimenta una de las crisis de agua, de alimentos y de otros recursos importantes para la vida más fuertes del mundo. Gaza ha estado intervenida militarmente en la última década.
21: Este 29 de noviembre se conmemora el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino decretado en 1977 para el académico universitario. La solución del conflicto es poner fin a la ocupación de la Franja de Gaza por parte del ejército israelí y a la constante violación de los derechos humanos palestinos que vivían en ese lugar.
26: Yo veo a, al principal obstáculo para llegar a serias negociaciones. Yo, francamente, veo la ocupación militar como el principal obstáculo. Siento que la ocupación militar tuvo una, eh, digamos, un contexto muy particular donde nace, donde hay eh, actores bélicos y, aparte de todo, de acuerdo con la legislación de Naciones Unidas, con respecto, por ejemplo, a las personas... Eh, que se deben de proteger en estado de guerra entre a los que están por ejemplo los acuerdos de Ginebra entre otros mecanismos eh, la potencia ocupante que en este caso es eh, Israel pues sí debe de velar por los eh, derechos y las condiciones de vida digna de la población ocupada
21: para Radio Unam Jorge Díaz González
0: primer movimiento Clásicamente diverso.
20: Muchísimas gracias a Jorge Díaz por por esta nota. Nosotros ya nos vamos, nosotros ya nos fuimos. Yo ya me fui, yo me fui mucho antes, pero estuve aquí eh, de manera remota. Estuvo también Maya Fernández. Estuvo por supuesto nuestro equipo de producción, eh, coordinación de invitados, ingeniería. Toda la toda la gente que hace posible que Radio UNAM salga, salga al aire y salga adelante todos los días. Muchísimas gracias a todos. Esto fue Primer Movimiento. Escúchenos mañana. A, a partir de mañana desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara vamos a estar ahí transmitiendo desde el stand de la... De la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial O como le dice Maya Para hacer las cosas más fáciles y de manera más explícita Libros UNAM Nos van a abrir un cachito por, Estaremos por allá Estaremos nosotros Estará Prisma Estará Resistencia Modulada Todos vamos a caer como una pan, como una plaga de langosta Sobre la ciudad de Guadalajara No sé si ellos están conscientes Pero espero que no les caigamos tan de sorpresa Ahí estaremos nosotros Y estará usted con nosotros Si nos quiere escuchar a partir de mañana A las 7 de la mañana Primer movimiento desde la FIL y nos vamos con esta canción de Deolinda por lo pronto, Eu tengo un melro. Esto fue primer movimiento, el mundo desde la universidad. <música>
12: Para no voar Yo faz das penas Lindos poemas Para me embalar Melro, melro, Y em si acaso alguien te agarrar Diz que no andas Sozinho Que es para por acaso alguien te prende No cantes más el oh, fadinho, No me quieras a sofrer Y e no voltes más Que estas janelas No las Tenho um que é um prodígio. Não faz a barba, não faz a cama, descuida o ninho, mas canta o fado. Porque é um homem. Não é um homem. Quem ha de ser? É das canoras, aves, aquela que más me quer.
5: Debe ser homem. Ah, pois que
12: no, tal mujer. Ah, ser, É só um Quiras ver sofrer y e no voltes más que esta janela. va ser otros animales.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad.